2: Bienvenue à tous, il est
3: 6h, merci d'être avec nous à la une ce matin. Plus de 1100 actes antisémites depuis le 7 octobre. Le quotidien des Français juifs est bouleversé, témoignage dès le début de ce journal. Pour la République contre l'antisémitisme, c'est le slogan de la grande marche de dimanche organisée par le président du Sénat et la présidente de l'Assemblée nationale qui ne veulent pas défiler aux côtés du Rassemblement national. On verra ça avec Gauthier Lebrecht. Le Qatar serait en train de négocier avec le Hamas pour obtenir la libération de 12 otages. Les informations d'Harold Diman, envoyé spécial de CNews en Israël. L'armée israélienne commence à s'attaquer au tunnel du Hamas dans Gaza. On va y revenir avec vous, général Bruno Clermont. A tout de suite, mon général. Depuis le Pas-de-Calais, qui va rebasculer en vigilance rouge à partir de 14 heures, les établissements scolaires de 74 communes seront fermés pendant deux jours. Alexandra Blanc avec nous en plateau. Face à l'explosion du nombre d'actes antisémites, la communauté juive de France est inquiète. Beaucoup ont changé leur mode de vie, modifié leurs habitudes pour ne prendre aucun risque.
4: Certains ne portent plus la kippa, d'autres retirent la mezouza devant la porte d'entrée. Deux femmes de confession juive ont accepté de témoigner pour CNews, des propos recueillis par Audrey Berthaud.
5: Des modes de vie chamboulés. Depuis les attaques terroristes du 7 octobre et l'augmentation des actes antisémites en France, certaines personnes de confession juive vivent dans la peur et ont décidé de modifier leur quotidien.
6: Me faire livrer pour moi, pour mes enfants, mes petits-enfants, euh, eh ben je ne le fais plus. Je ne le fais plus parce que j'ai plus confiance, J'ai plus confiance du tout. Euh, J'accompagne euh, mon petit-fils, euh, il, il a trois ans, il fréquente une école, euh, une école israélite. Euh, C'est une scène de guerre. Quand on accompagne les enfants, on y va, moi j'y vais avec la boule au ventre. Je vais dans les épiceries cachères ou dans les boucheries cachères. Euh,
7: par contre, c'est vrai que euh, je suis en alerte tout le temps. Donc euh, je regarde, euh, au cas où je détecterai quelque chose de suspect aux
5: alentours. Certains ont même décidé de retirer la mezouza devant chez eux. Cet objet qui contient une prière pour protéger l'habitation d'une personne juive.
6: J'ai retiré la mesouza et, euh, et ça fait quelques, ça fait ça fait très c'est très c'est très bizarre c'est très curieux comme sentiment euh, c'est une peine immense c'est une peine immense j'avais euh, j'avais des larmes aux yeux.
5: D'autres, comme Agar, ne veulent surtout pas passer ce
7: cap. La mesouza, elle reste à sa place et le jour où euh, je pense la retirer. Ça voudrait dire que ce jour-là, je n'ai plus ma place dans ce pays.
5: Plus de 1000 actes antisémites ont été recensés en France, selon le ministère de l'Intérieur depuis le 7 octobre.
3: Voilà, et un rabbin a été victime de violences volontaires dans les couloirs du métro, entre les stations La Chapelle et la Gare du Nord à Paris. Ça s'est passé hier dans l'après-midi. L'information a été confirmée par la préfecture de police. Nous n'avons pas plus d'informations pour l'instant. Euh, la Grande Marche, civique prévu dimanche à Paris. Dans le cortège, il n'y aura qu'une banderole sur laquelle sera écrit pour la République contre l'antisémitisme.
4: Et c'est ce qu'a révélé Yael Braun-Pivet, invité du 20h de TF1 hier soir aux côtés de Gérard Larcher. La présidente de l'Assemblée nationale a ajouté que seul le drapeau français sera autorisé dans ce cortège. Écoutez.
8: Si toute la force en fait de notre appel, c'est qu'il réunit nos institutions et à travers nous, nous représentons la nation.
9: — Et on pourra défiler avec un drapeau palestinien, israélien, euh, avec des banderoles et des slogans ?—
8: Non. Nous ne non. le souhaitons pas. Il y aura une unique banderole qui sera en tête de cortège, sur laquelle il sera indiqué, pour la République, contre l'antisémitisme, une banderole unique et des drapeaux français. Nous appelons à un sursaut républicain. Il faut vraiment que ce soit clair pour tout le monde. Et c'est un appel à nos concitoyens. Il faut absolument que nous montrions aux Français et à la face du monde, ce qu'est la France aujourd'hui.
3: Gauthier lebret les présidents des deux chambres veulent que ce soit une marche contre l'antisémitisme et rien d'autre.
10: Exactement. Ça. Pas de drapeau israélien une seule banderole. Il ne sera pas question des otages, ni de l'attaque terroriste du 7 octobre, des 1400 victimes du Hamas. Ils veulent que ce soit une manifestation contre l'antisémitisme en France et seulement une manifestation contre l'antisémitisme en France. Alors pourquoi cette forme de frilosité Par crainte sans doute de donner du grain à moudre à Jean-Luc Mélenchon et à ses euh, soutiens qui a déclaré que c'était une manifestation de soutien au massacre à Gaza. Je vous le rappelle, ce tweet qui a évidemment déclenché la polémique. Et puis, il y a, vous disait Romain en titre, la présence du Rassemblement national. Yael Brun Pivet et Gérard Larcher seront en écharpe tricolore, en tête de cortège derrière la banderole, et ne défileront donc pas aux côtés de Marine Le Pen et de Jordan Bardella, qui seront d'ailleurs, comme les autres politiques, répartis dans la foule.
3: Merci Gauthier. L'Église catholique sera représentée à la marche contre l'antisémitisme. C'est ce qu'a annoncé hier le président de la conférence des évêques de France-Éric de moulin
11: Beaufort.
4: Toutefois, aucune consigne ne sera donnée aux fidèles sur leur participation. Écoutez.
11: Nous apportons un, une contribution très forte pour guérir notre société française, au-delà des catholiques, notre société française de l'antisémitisme et de, 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 de l'antijudaïsme. Et ça me paraît certainement plus, plus décisif que d'appeler à participer à une, à une manifestation, mais encore une fois, parce que ça relève de la responsabilité de chaque citoyen.
3: Voilà, et le CFCM, le Conseil français du culte musulman, a également tweeté. Regardez, le CFCM comprend, dit comprendre la réticence des musulmans de France à défiler dimanche prochain aux côtés euh, de racistes anti-musulmans déclarés et assumés. Voilà ce qu'écrit le, le CFCM. Il laisse à ses concitoyens la libre appréciation de participer ou non à la marche de euh, dimanche prochain. Voilà, c'est dommage qu'il n'y ait pas de message un petit peu plus euh, clair. Hein, qui euh, dans ces moments il pourrait y avoir une union une union, oh non, une union. Euh, regardez la une de Paris Match si on parlait de, de la conférence des évêques de France le cardinal François Bustillo évêque d'Ajaccio est à la une de Paris Match cette semaine le cardinal français dont tout le monde parle à 54 ans il est la figure montante de l'église le Qatar Le Qatar annonce négocier une libération de 12 otages du Hamas en échange d'une trêve humanitaire. La moitié d'entre eux sont des Américains, Shannon.
4: Et les discussions portent sur la durée de cette trêve et l'inclusion du nord de la bande de Gaza dans cet accord. De son côté, le gouvernement israélien n'a pas encore réagi. Les informations de notre envoyé spécial à Tel Aviv, Harold Diman.
3: C'est dans la journée de mercredi qu'a émergé l'information comme quoi
12: une négociation était menée par le Qatar pour libérés de 10 à 15 otages en échange d'une trêve humanitaire de 1 à 2 jours. Et
3: puis cette information s'est tarie, personne n'a confirmé officiellement et on a appris que du côté Hamas, on a refusé une trêve aussi courte. Est-ce que cela est vrai C'est ce que l'on apprendra dans les jours
12: à venir. Toujours est-il que côté gouvernement israélien, aucun commentaire, un mépris glacial euh, par rapport à toutes les questions sur ce sujet. Et n'oublions pas que
3: le
13: Premier ministre Benjamin Netanyahu a réitéré ses conditions. Il n'y aura de trêve humanitaire qu'une fois la
3: totalité des otages restitués. Général Bruno Clermont, on va euh, s'attarder quelques instants sur ce qui se passe sur le terrain L'un des plus gros enjeux des prochains jours, de ces prochaines semaines, c'est la destruction des tunnels du Hamas. Les soldats israéliens ont atteint le cœur de Gaza, on le disait hier, on vous le disait hier. Euh, L'armée israélienne appelle ces tunnels le métro de Gaza, c'est-à-dire l'importance, plusieurs centaines de kilomètres de tunnels sous, sous Gaza. Général Bruno Clamont, on va voir les images, hein on va voir les images. Où en est-on des combats dans la zone de Gaza
13: c'est vraiment la priorité de de c'est la destruction de de ces tunnels. Alors, à la fois, il faut détruire les les, les centaines de kilomètres de tunnels qui sont l'outil de combat du Hamas. Il a été conçu pour combattre Tzal. Il est vraiment euh, le combat s'effectue en souterrain. Et la, la partie la plus facile à neutraliser sont, sont les entrées et les sorties de tunnels. C'est pour ça qu'au fur et à mesure que, la, que Tzal progresse dans la bande de Gaza, ils, ils détruisent des entrées et des sorties de tunnels. Ils ont annoncé qu'ils avaient détruit actuellement 130. Mais il faut savoir qu'il y en a plusieurs centaines, voire plusieurs milliers, et qui sont au cœur de la stratégie de guérilla du Hamas. La, la guerre du Hamas, c'est une guerre de guérilla. C'est des, des groupes de commandos, de miliciens qui sortent avec des mortiers, avec des missiles anti-chars, euh, avec des drones équipés de grenades, et qui vont harceler, prendre par les arrières, prendre sur les côtés euh, les troupes, les blindés de, de salle. Et c'est ce qu'on appelle la guérilla. Et donc, euh, pour éviter cette guérilla, et ces affrontements directs euh, dans lesquels ils sortent, et puis rentrent dans, le, dans les tunnels, et ils ressortent de tous les côtés, il faut détruire ces tunnels. C'est vraiment la priorité. Euh, ça va être très très long, et il faut faire d'autant plus attention que dans les, dans les tunnels, il peut y avoir des otages. Donc c'est fait avec... Euh, avec prudence mais avec une grande capacité de, de destruction et d'efficacité Merci beaucoup mon général. Le Pas-de-Calais, à nouveau
3: en vigilance rouge à partir de 14h, c'est ce que prévoit Météo France, touché par des inondations historiques. Le département ne devrait pas connaître de décrue. avant au moins demain. Les établissements scolaires de 74 communes seront fermés pendant deux jours. Hein, Chana
4: oui, Alexandra Blanc avec nous. Dites-nous, après une journée d'accalmie hier, on attend de nouvelles pluies donc entre aujourd'hui et demain. Conséquence, les cours d'eau devraient de nouveau déborder. Hein.
14: Et oui, nouvelle situation critique. Hier, c'était en quelque sorte une journée d'accalmie. Mais malheureusement, à partir de 14 heures, le Pas-de-Calais va de nouveau être placé en vigilance rouge par Météo France. C'était déjà le cas en début de semaine. On va le voir sur la carte avec donc cette vigilance émise à partir de 14 heures pour raison, raison de nouvelles fortes précipitations qui vont donc arriver. Hier, on a eu quasiment pas de pluie. et bien aujourd'hui, une nouvelle perturbation assez active et surtout ce ciel de traîne qui va localement donner entre 70 et 90 mm de pluie quatre cours d'eau sont donc concernés puisque ces quatre cours d'eau majeurs ont tendance à déborder. Ils ont parfois dépassé les 5 mètres. Vous le voyez, il s'agit donc de l'AA, de la M, de la Liane ou encore de la Canche. C'est d'ailleurs la Canche qui risque d'être le plus concerné par ces nouvelles précipitations puisque cette vigilance concerne davantage l'ouest du département, l'ouest du Pas-de-Calais donc la Canche qui devrait localement dépasser de nouveau les 5 mètres. L'épisode va commencer donc à se mettre en place cet après-midi et devrait perdurer au moins jusqu'à vendredi on va le voir d'ailleurs sur la carte de Météo France avec ce modèle Météo, le modèle à Rome qui vous montre que globalement les pluies seront à plus de 50%, à 80%. Vous le voyez, euh, on aura plus de 50 mm de pluie donc sur le département du Pas-de-Calais, c'est une catastrophe puisqu'on attend de nouveau de fortes précipitations pour ce week-end. On n'en voit pas le bout, les cours d'eau vont de nouveau déborder. La décrue s'était amorcée, mais changement de décor aujourd'hui avec l'arrivée de fortes précipitations. On tire vraiment la sonnette d'alarme puisque ça s'annonce de nouveau historique, comme c'est déjà le cas depuis le début de la semaine.
3: Merci Alexandra. Le sport, tout de suite.
15: Retrouvez votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France. Bon,
3: lance, lance craque face à Eindhoven en Ligue des Champions, Chana. Hein.
4: Et oui, le RC Lens est incliné pour la première fois de la saison en Ligue des Champions face au PSV Endoven hier soir au Philips Stadion aux Pays-Bas. Score final 1-0. Leur adversaire a pris les devants dès la douzième minute de jeu grâce à leur buteur Luc de Jong. Le match s'est déroulé sous une pluie battante et de fortes tensions sur la pelouse avec 8 cartons jaunes et un rouge. Une défaite qui pourrait coûter cher aux Lensois qui perdent leur deuxième place du groupe. Prochain match face à Arsenal le 19 novembre prochain. Il faudra gagner pour espérer voir les huitièmes de finale.
3: Voilà, les tensions sur, le, sur la pelouse, ça va, c'est le sport. Le problème, c'est qu'il y a des tensions en dehors de la pelouse. Ce qui s'est passé à Marseille, c'est scandaleux. Évidemment, il y a des voyous euh, qui avaient attaqué le, le bus de, de Lyon. Pas de sanctions pour Marseille suite au caillassage euh, par euh, des individus violents et totalement stupide, il faut quand même le dire, euh, du, le caillassage du bus de Lyon. Hein, oui, pas 10 de sanction.
4: Dix jours après le fiasco, la commission de discipline de LFP a statué sur le match de la dixième journée de Ligue 1. Marseille ne sera donc pas sanctionnée car je cite, les incidents se sont produits sur la voie publique. Ils ne peuvent donc pas engager mmh. la responsabilité du club organisateur. Je rappelle donc que le 29 octobre dernier, vous l'avez dit, le bus de l'Olympique lyonnais a été caillassé par des supporters marseillais est violent Fabio Grosso l'entraîneur de l'équipe vous le voyez avait été grièvement touché au visage et le match sera finalement joué le 6 décembre prochain.
10: Vous avez profité de votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France.
3: C news, restez bien avec nous. Bon réveil à tous dans un instant. On verra que les demandes de port d'armes explosent en Israël. Euh, on est allé dans un club de tir. Restez bien avec nous sur CNews. Bon réveil à tous, à tout de suite. CNews, il est 6h17. Tout d'abord le point info, tout ce qu'il faut savoir dans l'actualité avec vous, Chana
4: le Sénat supprime l'article 3, métiers en tension dans la loi immigration. C'est la mesure phare du projet du gouvernement et selon les sénateurs, cet article ouvrait la voie à une régularisation massive. Toutefois, avant cette suppression, ils se sont accordés sur la rédaction d'un autre article prévoyant un titre de séjour exceptionnel et au contours durci pour les travailleurs dans les secteurs en pénurie de main dœuvre la SNCF propose d'augmenter les salaires des cheminots de 4,6% en moyenne l'année prochaine, plus 7,2% pour les bas salaires. Le directeur des ressources humaines du groupe explique qu'il veut créer un climat de confiance pour aborder de manière apaisée les sujets dans les mois à venir. Traduction, tout faire pour éviter qu'il y ait des grèves pendant les JO. Et puis les enfants de couples homosexuels, qu'ils soient adoptés ou nés d'une mère porteuse, peuvent être baptisés. Le Vatican ne soulève aucune objection. L'église catholique qui affirme également que les fidèles transgenres peuvent aussi recevoir le baptême. Le Vatican rappelle cependant que l'homosexualité est un péché comme l'est tout acte sexuel en dehors du mariage.
3: On part en Israël depuis le 7 octobre dernier. Les demandes pour porter une arme augmentent considérablement. Les files d'attente s'allongent devant les armeries. Alors le gouvernement essaye de suivre la cadence pour répondre aux besoins de la population. Et les règles ont évolué. Vous allez voir, reportage de nos envoyés spéciaux. Vincent Farandège, Charles Baget avec le récit de Clotilde Payet.
16: Comme chaque jour, dans cet établissement dans la banlieue de Tel Aviv, des dizaines de personnes font la queue. Certaines viennent acheter une arme, d'autres suivent une formation de tir. Ici, des femmes et des hommes de tous âges viennent se former.
9: Avec les derniers événements, les massacres et ce qu'il s'est passé le 7 octobre, j'ai décidé de m'acheter une arme pour me protéger, moi et ma famille.
12: Je suis père, j'ai trois filles, je vis en ville, mais j'essaye d'être en sécurité autant que je peux.
16: Depuis les massacres, les demandes ont augmenté de 100%. Presque 200 000 personnes ont postulé pour avoir une arme. C'est dix fois plus qu'en temps normal, une situation inédite.
12: Maintenant, ils sont en sécurité avec les armes. Ils savent comment utiliser une arme et peuvent être protégés chez eux. C'est beaucoup mieux qu'avant.
16: Face à cette hausse, la procédure administrative a été allégée. Après une journée de formation, il faut attendre trois semaines seulement avant de pouvoir acheter son arme. Après l'attaque terroriste, les autorités ont décidé d'alléger la procédure.
3: Les tags antisémites qu'on a vus euh, dessiner sur certains murs d'immeubles, euh, notamment dans la capitale, ont été transformés en œuvres d'art. Vous allez comprendre. C'est le défi que s'est lancé l'artiste Yeyel Atias. Il a créé une œuvre virtuelle. Certains se sont fait, ont cru que c'était une, une œuvre réelle, vraiment peinte sur le mur. C'est une œuvre virtuelle réalisée avec un ordinateur, Shana.
4: Oui, basée sur une vraie photo oui. prise dans le 14e arrondissement de Paris. Sur la photo d'origine, on voit quatre étoiles de David Bleu taguées sur un mur. La transformation est très réussie et elle fait le buzz sur les réseaux sociaux. Tony Pitaro a pu s'entretenir avec l'artiste.
11: Un message de haine transformé en message de paix. Un artiste a décidé d'utiliser son talent pour métamorphoser cette photo d'un mur de Paris, couvert d'étoiles de David, en une œuvre d'art. On y voit un petit garçon tenant un ballon en forme de cœur, avec une inscription en hébreu qui signifie « Israël vivra ». En partageant son travail sur son compte Instagram, l'artiste peintre ne s'attendait pas à un tel engouement.
2: Je n'ai pas imaginé une seconde que ça allait avoir un tel impact, mais avec la, la centaine de messages que j'ai reçus de remerciements il y a des gens qui m'ont dit qu'il fallait le faire, on avait envie que quelqu'un le fasse. J'ai senti que ça, ça les a touchés profondément et je, je, je suis vraiment plus qu'heureux que ce message ait pu être reçu de cette façon.
11: Si vous allez dans cette rue du 14e arrondissement de Paris, vous ne pourrez pas voir ce dessin car cette œuvre est virtuelle. Face au succès, Yayel Atias en a fait un tableau pour l'offrir à une association.
2: J'ai récupéré une petite partie de, 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 du dessin original sur le mur, juste le petit garçon avec le ballon que j'ai fait en tableau assez rapidement pour l'offrir à une association en soutien euh, aux familles nécessiteuses et euh, soutien à toutes les familles qui sont en déplacement, qui ont été déplacées euh, du sud euh, en Israël. Donc le tableau a déjà été offert à cette association.
11: L'artiste aimerait désormais obtenir l'autorisation de pouvoir reproduire cette œuvre sur un mur de la capitale.
3: Voilà un artiste qui transforme euh, le lait en, en, en œuvre d'art. Euh, Gagnez-vous plus ou moins que votre voisin on va parler de salaire, tiens, dans un instant. <coughs> avec, euh,
17: avec vous, le Mick Guillot, a parlé. une bonne question, ça, Chantal Tiens,
2: <rires> Les hommes gagnent encore plus, Gauthier. Hein.
17: Ah oui. Heureusement, les hommes encore, oui. gagnent encore beaucoup plus.
3: Tous les derniers chiffres avec ah. le Mick <rires> Guillaume dans un instant. Juste après la petite pause publicitaire. Bon, réveil à ben tous, à tout de suite.
18: Professionnel, entreprise, collectivités, Regardez votre programme avec Groupe Verlaine Pro. Installation photovoltaïque pour réduire vos factures d'électricité. Groupe .pro.
1: Votre programme avec mystérieux Repulpant. Le sérum anti-âge global au venin de serpent par Garantia.
3: On va parler salaire avec vous, le Miguel. L'INSEE vient de publier son étude sur les salaires en France et on découvre que le salaire médian a progressé de 80 euros par mois en un an. C'est pas si mal. On parle de quoi exactement Qu'est-ce que le salaire médian Et quand on dit 80 euros, c'est du net, du brut Expliquez-nous tout.
19: Alors
17: vous allez tout savoir. Ouais. Ça représente 4% d'augmentation. Tout le problème, c'est que c'est moins que euh, l'inflation, cette augmentation de, de 4%. En, en réalité, les salariés du privé ont même perdu 1% de pouvoir d'achat euh, en 2022. Alors ça semble peu, 1%, mais c'est quand même le plus mauvais score, le plus gros recul depuis 25 ans. Dans le détail, le salaire médian en net avant impôt est passé de 2012 euros en 2021 à 2091 euros en 2022. Ça signifie que la moitié des salariés français gagnent moins que cette somme et l'autre moitié gagne plus que 2091 euros. Sauf que, je le disais tout à l'heure, il y a des écarts encore importants entre les hommes et les femmes. Pour les femmes, la médiane, c'est 1975 euros net par mois avant impôts et pour les hommes, 2182 euros. Selon les données de l'INSEE, l'écart de salaire entre les deux sexes reste de 14,1% en moyenne. Il sait quand même réduit cet écart de 6,8 points par rapport à 2008. C'est
3: bien avant l'impôt
17: sur le revenu. Hein, vrai, vous le dites et on, on le redit. Euh, comment savoir où l'on se situe par rapport aux autres Alors, ça s'intéresse, c'est vrai. Tout le monde, si vous gagnez moins de 1436 euros net avant impôt par mois, notamment si vous êtes au SMIC, donc vous faites partie des 10% des Français qui sont les moins bien payés. A mmh. l'inverse, si vous gagnez plus de 4162 euros net par mois avant impôt, vous êtes dans les 10% les mieux payés. Et si vous gagnez plus de 9 9973 euros net par mois avant impôt ou plus, là vous faites carrément partie des 1% des Français les mieux payés. Autre chiffre à avoir en tête, c'est le salaire moyen. Lui, il est de 2 2630 euros par mois. Là, c'est une moyenne, donc c'est moins parlant pour se comparer parce que forcément, les plus hauts salaires font grimper la moyenne. Mmh. Les salaires vont continuer à augmenter l'année prochaine ou pas oui, mais alors il y a une nuance. L'étude de l'Insee montre que la moitié des salariés sont, qui sont restés, la moitié des salariés pardon sont restés chez le même employeur et ont fait le même travail. Et pour ces salariés, l'augmentation n'a été que de 1,3 La hausse des salaires bénéficie donc surtout à ceux qui changent d'employeur, qui reviennent dans le marché de l'emploi ou qui prennent eh bien de nouvelles fonctions et de nouvelles responsabilités. Ce sont eux qui peuvent euh, bénéficier d'une augmentation et renégocier leur salaire. Ceux qui progressent au sein de leur entreprise ou ceux qui changent de métier. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Si vous voulez être mmh. augmenté. Mmh.
18: Rejoindre le mouvement de la rénovation énergétique. C'était votre programme avec Groupe Verlaine. Développement de franchises et d'affiliation. Le climat de confiance.
1: C'était votre programme avec Mystérieux Repulpant. Le sérum anti-âge global au venin de serpent par Garantia.
3: Le temps tout de suite, Alexandra Blanc.
1: La météo avec Mystérieux Repulpant. Le sérum anti-âge global au venin de serpent par Garantia.
20: Réchauffez-vous le cœur. La météo avec la nouvelle technologie Core MCZ plus respectueuse de l'environnement. MCZ, poêle et cheminée. Alexandra, le Pas-de-Calais va repasser en rouge à partir de 14h.
14: Oui, avec de nouvelles précipitations attendues sur le Pas-de-Calais à partir de cet après-midi. Hier, on a eu une journée d'accalmie. Et bien là, rebelote, nouvelle précipitations au moins jusqu'à dimanche. On attend localement jusqu'à 90, 100 mm de pluie sur l'ouest du Pas-de-Calais. Et attention, là où encore la liane repasse donc en vigilance rouge, on pourrait localement dépasser les 5 mètres du côté de la Canche, donc avec des conditions météo qui s'annoncent particulièrement agitées avec le retour de fortes pluies. Soyez donc bien prudents si vous êtes dans le Pas-de-Calais. Au programme aujourd'hui, nouvelle perturbation que on retrouve ce matin entre le sud-ouest et les régions de l'Est. On retrouvera également un petit peu de neige en montagne et puis dans l'après-midi ciel de traîne très actif et c'est d'ailleurs ce ciel de traîne dans un courant de jet très fort sur les côtes de la Manche qui va donc engendrer ces fortes précipitations sur le Pas-de-Calais. On aura beaucoup de vent sur la façade atlantique, près des côtes de la Manche des orages et toujours de la neige en montagne Côté température, c'est très très doux ce matin pas grand chose à signaler avec ce flux océanique, 12 degrés à La Rochelle 9 à Paris et dans l'après-midi les températures resteront très très douces pour la saison avec 12 à Paris, 15 degrés le long de la Garonne et vous aurez localement jusqu'à 18 degrés à Perpignan.
20: Échauffez-vous le cœur. La météo avec la nouvelle technologie Core MCZ plus respectueuse de l'environnement. MCZ poêle et cheminée.
1: C'était la météo avec Mystérieux repulpant. le sérum anti-âge global au venin de serpent par Garancia.
3: Bienvenue à tous, merci d'être avec nous à la une ce matin Des scènes de guerre civile à Marseille Dans la cité de la Castellane Lors d'une opération anti-drogue, Un policier a dû tirer en l'air Pour disperser une bande d'individus violents On va vous montrer ce qui s'est passé La loi immigration, les sénateurs républicains et centristes Ont voté cette nuit la suppression de l'article 3 Il visait à régulariser les sans-papiers Dans les métiers en tension Qu'en est-il précisément On verra ça avec vous Gauthier Lebret. A tout de suite Gauthier une conférence humanitaire sur Gaza organisée ce matin à l'Elysée. Le président de la République appellera Benjamin Netanyahou à l'issue de cette réunion. Certains dénoncent le rôle de la France réduit à celui d'une ONG, d'une association. Le général Bruno Clermont va nous dire ce qu'on peut attendre de cette conférence humanitaire. Aujourd'hui, c'est la journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire. Un fléau qui touche de plus en plus de jeunes pouvant, mène, pouvant même les mener au suicide. On vous euh, diffusera plusieurs témoignages dans cette matinale. Dans les quartiers nord de Marseille, un policier de la BAC contraint à sortir son arme en pleine intervention sur fond de trafic de drogue Chana.
4: Oui, l'équipage s'était rendu dans le quartier sensible de la Castellane pour arrêter deux revendeurs de stupéfiants. Mais l'intervention a rapidement dégénéré. Plusieurs jeunes ont pris les policiers à partie, ce qui a amené ce fonctionnaire à tirer en l'air pour tenter de disperser la foule. Le récit est signé d'Unia Tengour.
21: Un policier de la BAC, contraint de tirer en l'air après avoir été violemment pris à partie par un groupe de jeunes. Cette scène a eu lieu ce mardi aux alentours de 17h dans les quartiers nord de Marseille, à la Castellane. Une intervention policière liée au trafic de stupéfiants.
9: Des policiers de la BAC Nord, des policiers en civil, sont rentrés à l'intérieur de la Castellane pour interpeller deux individus qui étaient des revendeurs de stupéfiants.
21: Une première interpellation des revendeurs sème très vite le chaos au sein de la cité.
9: Il y a sept à dix individus qui, qui, se sont, qui se sont jetés sur les collègues, qui les ont encerclés, euh, qui criaient crevez-les pour libérer, euh, pour libérer les, les, deux, les deux voyous qui avaient été interpellés par les policiers de la BAC.
21: Obligeant les forces de l'ordre à faire usage de leurs armes.
9: Lorsqu'on a une arme à la main, c'est qu'on est en danger, c'est qu'on se sent profondément en danger. Il faut garder son sang-froid, c'est ce qu'ils ont fait, donc on peut souligner leur professionnalisme.
21: Grâce à l'envoi de renforts, la BAC parvient finalement à interpeller les deux individus mis en cause. Lors des heures, deux policiers ont été légèrement blessés.
3: Quand j'ai vu ces images, je me suis fait une réflexion. Je me suis dit, quel courage, courage de ces policiers. Heureusement qu'on a encore des policiers qui ont le courage d'aller dans ces situations, euh, dans, ces, euh, dans, dans,
13: dans ces environnements. Euh, général général Bruno Clermont.
14: C'est comme ça. Hein.
13: Général Clermont. Donc, euh, écoutez, moi, moi je, je, enfin, mon idée, c'est de dire que la, la, la mère de tout le problème, c'est la lutte contre les trafics de drogue. Si on arrive à, à lutter, à empêcher les trafics mmh. de drogue, on va ré résoudre une grande part de l'insécurité dans nos banlieues. Voilà. Ça, c'est vraiment la priorité. Or, c'est compliqué, on le voit bien, euh, mais ça devrait être une priorité, oui. Mmh. Et on peut
3: rappeler aux consommateurs voilà, que quand on achète euh, du hashish ou autre chose, euh, on finance ça. Voilà. Euh, la grande marche civique prévue dimanche à Paris. Dans le cortège, il n'y aura qu'une seule banderole sur laquelle sera écrit pour la République et contre l'antisémitisme,
4: Shana. Oui, c'est ce qu'a révélé Yael Braun-Pivet, invité du 20h de TF1 hier soir, aux côtés de Gérard Larcher, la présidente de l'Assemblée nationale, qui a ajouté que seul le drapeau français sera autorisé dans le cortège.
3: De plus en plus de survivants des attaques du 7 octobre reviennent sur les lieux du drame. C'est le cas d'Irit La Hav. Elle était au kibbutz de Nir Oz ce jour-là.
4: Elle s'est cachée avec sa fille dans la salle sécurisée de leur maison et plus d'un mois plus tard, elle retourne chez elle et découvre qu'il ne reste plus rien d'Unya Plus d'un mois après les massacres
21: du Hamas, les rescapés du Kibbutz Niroz reviennent sur les lieux du drame, comme Irit Lahav. Cette dernière se souvient du jour de l'attaque lorsqu'elle s'est réfugiée dans la salle sécurisée de son habitation avec sa fille de 22 ans.
5: Irit Lahav a cru vivre ses derniers jours. « Nous étions allongés sous la table, dans le noir. Nous nous tenions la main et nous nous sommes dit au revoir. Je lui ai simplement dit de belles paroles d'adieu, alors qu'ils essayaient de crier, de hurler et de frapper à la porte. » Parmi les autres habitants du
21: Kibbutz, Irit Love se souvient de l'une de ses voisines.
5: Ils sont venus chez elle et ils lui ont tiré dessus. Ils ont pris son téléphone portable, sont allés sur son compte Facebook et l'ont filmé pour montrer comment ils l'ont tué. Sa fille l'a vu en direct sur Facebook. L'émotion
21: est toujours très vive au Kibbutz Niros. Parmi les survivants, ils sont nombreux à avoir perdu des êtres chers. Certains attendent encore des nouvelles de leurs proches, retenus en otage par le Hamas depuis le 7 octobre.
3: L'immigration. À présent, les sénateurs, les républicains et centristes ont voté cette nuit la suppression de l'article 3, qui visait à régulariser les sans-papiers dans les métiers en tension. Vous savez c'est cet article dont on parle énormément. Gauthier Lebret, le président euh, du groupe et le groupe lui-même, le groupe de Bruno Retailleau donc le groupe LR, continue de durcir le texte de Gérald Darmanin hein.
10: Absolument, avec euh, les centristes d'Hervé Marseille, ils ont supprimé deux articles. L'article 3, vous venez de le dire, sur la régularisation de ces travailleurs sans papier dans les métiers en tension. Et l'article 4 euh, de suppression, donc cette nuit, l'article 4, c'était pour faciliter l'accès aux demandeurs d'asile sur le marché du travail. Objectif, continuer effectivement à durcir le texte de Gérald Darmanin. On le sait, il y aura un vote des sénateurs LR sur ce texte, mais qui ne sera plus vraiment le texte de Gérald Darmanin, mais plutôt le texte de Bruno Retailleau et des sénateurs LR. Alors, vous savez aussi qu'ils ont supprimé d'ailleurs l'aide médicale d'État pour en faire une aide médicale euh, d'urgence. Il n'y a pas eu d'avis favorable ou défavorable du, du gouvernement. Il y a une bataille, une vraie, une vraie scission entre notamment euh, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, qui a dit qu'il était favorable à titre personnel à la, la suppression de l'aide médicale d'État, et Aurélien Rousseau, le ministre de la, de la Santé, qui a dit que c'était une faute. Et ce matin, dans les colonnes du Figaro, vous avez Sacha Ollier euh, qui tient l'aile gauche de la majorité à l'Assemblée euh, nationale et qui tient vraiment à cet article 3 et à l'aide médicale d'urgence et il dit à l'Assemblée nous rétablirons le texte ambitieux de l'exécutif, tout le texte de l'exécutif, y compris le volet sur les régularisations mmh. et sur euh, euh, l'aide médicale d'urgence et la position de Gérald Darmanin, il a dit je ne commande pas ce que je n'explique pas c'est les députés, vous savez, qui ont le dernier mot, ce n'est pas les sénateurs, donc ils pourront enlever tout ce qu'ont fait les sénateurs LR. Problème, il n'y aura plus le vote des LR à l'Assemblée nationale, contrairement donc au Sénat, puisque ça ne sera plus leur texte. Voilà, et puis ce,
3: dans, dans ce contexte, ce sondage CSA pour News qu'on vous dévoile ce matin, les Français sont encore plus stricts que les sénateurs euh, selon ce, ce sondage, notamment concernant les conditions de naturalisation des étrangers. Plus
10: de 7 Français sur 10 veulent durcir ouais. les critères de naturalisation Clivage gauche-droite, très classique. Seuls 38% des sympathisants écologistes sont pour, 46% la France insoumise et à l'inverse, à droite, alors ça explose. Mmh. 90% à reconquête sont favorables au durcissement des règles, 91% chez LR, 97% au Rassemblement National.
3: Et justement, on va faire le point avec Augustin Donadieu et Adrien Spiteri sur les critères actuels pour obtenir la nationalité française. Justement, ces critères de naturalisation, regardez.
22: Pour être naturalisé français, la personne étrangère doit répondre à différents critères. Premier cas de figure, si le demandeur vit sur le sol français, ce dernier doit être majeur et doit résider en France depuis au moins cinq ans, sauf cas particuliers comme les personnes reconnues comme réfugiées par exemple. L'individu doit disposer d'un titre de séjour valide au moment de sa demande et ne doit pas faire l'objet d'un arrêté d'expulsion ou d'une interdiction de présence sur le territoire. Autre cas de figure, si la personne étrangère ne vit pas sur le sol français, elle doit être majeure. Exercer une activité professionnelle publique ou privée qui présente un intérêt particulier pour l'économie, la culture ou l'état français elle doit être engagée dans une formation régulière de l'armée française et enfin être volontaire du service national. Dans tous les cas, le demandeur doit savoir parler et comprendre le français. Les démarches sont à effectuer auprès d'une préfecture mais il faut être patient. Il faut compter entre 24 et 30 mois avant de pouvoir passer l'entretien d'assimilation. En 2022, selon l'INSEE, 59 900 personnes ont été naturalisées français.
3: L'Ukraine au cœur, c'est le nouveau documentaire de Bernard-Henri Lévy, de retour de la ligne de front. Bernard-Henri Lévy a présenté son film hier soir à Paris, je voulais qu'on en parle ce matin. Il l'a présenté en présence de la femme du président Zelensky, vous le voyez sur ces, sur ces images. Il raconte le courage d'un peuple ukrainien marqué par la souffrance après presque deux ans de conflit,
4: Ce documentaire est son troisième carnet de bord. Il a été tourné l'été dernier pendant la deuxième contre-offensive ukrainienne. Je vous propose d'écouter Bernard-Henri Lévy.
9: Au moment où nous avons tous été frappés de plein fouet par le, le pogrom du 7 octobre, il est tellement important. Et c'est un acte de courage, je crois, d'avoir maintenu cette programmation à, sa, à cette date, de nous avoir rappelé que nous vivons aussi à l'heure de l'Ukraine, même si nous vivons jour après jour depuis des semaines à l'heure d'Israël, et de nous avoir rappelé que c'est le même combat pour la liberté et contre le même ennemi.
3: Voilà, un film qui s'appelle... Un documentaire de Bernard-Henri Lévy, l'Ukraine au cœur. 139 millions 300 000 dollars. Je voulais absolument vous montrer quelque chose de beau ce matin. C'est le prix à juger pour l'un des chefs-d'œuvre de Pablo Picasso. 139 millions de dollars. La femme à la montre. Il a été vendu aux enchères hier soir par la maison Sotheby's à New York.
4: Oui, c'est le deuxième prix jamais atteint pour une œuvre de Picasso. Le tableau de 1932 représente l'une de ses muses, euh, l'une des muses de l'artiste espagnol, la peintre française Marie-Thérèse Walter. Il avait été estimé à plus de 120 millions de dollars.
3: Ah, c'est le deuxième Picasso le plus cher. Voilà, hein en clair. Oh. Deuxième Picasso le plus cher. 139 millions de dollars. De dollars vendus hier soir à New York. C'est la saison d'automne. Voilà, il y a de magnifiques. Euh, il y a de la belle peinture, Comment on J'espère
17: que c'est une Rolex, la montre, quand même.
3: Ah, euh, <rire> pas sûr. Hein. Non, on n'a pas l'information. C'est vrai. C'est ouais. une bonne, bonne, question, bonne question. Allez, 6h42 Le Sport, tout de suite. Retrouvez votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France. Fabien Galtier, sort du silence, Shana.
4: Et on attendait sa réaction oui. après l'élimination des Bleus. Trois semaines après la sortie des Bleus en quart de finale devant l'Afrique du Sud, le sélectionneur du 15 de France a dressé le bilan de la Coupe du Monde. Il parle d'une énorme déception et d'une cicatrice qu'on garde à vie. Écoutez.
2: Il y a d'abord le
19: temps du deuil, je crois. Le temps du deuil, pour nous, ça a été une énorme déception. Je parle de nous, je parle de l'équipe, je parle de moi-même. 4 ans de travail acharné, 4 ans de travail acharné, 4 ans de travail réussi, qu'on le veuille ou non, 4 ans de travail réussi et plus de 80% de victoires avant ce match, avec tous les records que vous connaissez. 4 ans de progression cohérente, 4 ans de développement de cette équipe, 4 mois de préparation sur la compétition. Le seul objectif que nous voulait atteindre, notre objectif, c'était être champion du monde. Et il n'y en avait pas d'autre.
3: C'est News 6h43. Restez bien avec nous dans un instant, le général Bruno. Clairement, votre expertise, mon général, sur plusieurs points concernant euh, la guerre en Israël, concernant notamment euh, ces négociations qui existeraient entre le Qatar et l'organisation terroriste Hamas pour libérer des, des otages contre une, un cessez-le-feu. Quelques jours, quelques heures de cessez-le-feu. Vous allez nous donner les toutes dernières informations. Et puis on parlera également de la conférence humanitaire qui se tient ce matin. Certains disent que la, le rôle de la France se cantonne à... Celui d'une ONG, bon, euh, c'est ce que dit d'ailleurs Pierre Lelouch, l'ancien euh, ministre Pierre Lelouch, secrétaire d'État aux affaires européennes. Il sera avec nous euh, à 8h30, tiens, euh, soyez là si vous le pouvez. Merci d'être avec nous ce matin et on se retrouve juste après la petite pause pub. C'est News 6h47, merci d'être avec nous. La guerre en Israël, on en parle dans un instant avec le général Bruno Clermont. Tout d'abord le point info, Shana Lusto.
4: Un garçon de 14 ans arrêté à Grenoble pour avoir proféré des menaces téléphoniques à son lycée Il a dit qu'il y avait une bombe à Grenoble, 26 alertes ont été recensées en deux jours seulement A chaque fois il faut fermer l'établissement scolaire par mesure de sécurité Ces menaces sont souvent proférées par mail et il est question notamment d'Abaya ou encore du soutien de la France à Israël le Sénat supprime l'article 3, métiers en tension dans la loi immigration. C'est la mesure phare du projet du gouvernement. Selon les sénateurs, cet article ouvrait la voie à une régularisation massive. Toutefois, avant cette suppression, ils se sont accordés sur la rédaction d'un autre article prévoyant un titre de séjour exceptionnel et au contour durci pour les travailleurs dans les secteurs en pénurie de main dœuvre et puis l'Assemblée nationale a voté pour une nouvelle allocation pour les familles monoparentales précaires. Elle s'élèvera entre 115 et 200 euros et devrait concerner environ 600 000 familles. Cette nouvelle aide portée par le parti socialiste s'ajoute à la prime de Noël dont le montant de base est fixé à 152 euros et augmente selon le nombre d'enfants. Elle est intégrée au projet de loi de finances de fin de gestion 2023 qui a été adopté en première lecture.
3: Le général Bruno Clermont est avec nous. Mon général, on va parler des dernières informations concernant la, le conflit en, en Israël. Euh, le Qatar serait en train de négocier avec l'organisation terroriste Hamas, euh, qu'il finance d'ailleurs hein, en partie. Euh, il sera en train de négocier avec le Hamas la libération de douze otages en
13: échange d'un cessez-le-feu dont la durée est à euh, déterminer. Général, qu'est-ce qu'on sait alors on se souvient qu'il y a déjà eu cinq otages libérés. quatre otages par la médiation du Qatar, c'était le 24 octobre. Et puis un otage par la force, c'était le 30 octobre. Donc effectivement, le Qatar, dans la mesure où il accueille le bureau politique, le chef du Hamas, c'est un canal privilégié pour négocier une, une, une relâche d'otages. Ça a été fait le 24 octobre et c'était vraiment pour dire on a des otages, on a le pouvoir des otages. Vous allez devoir nous écouter. Là, effectivement, le problème, c'est que c'est otage contre cessez-le-feu. Et otage contre cessez-le-feu, qu'ils soient 12, 14, 16 Américains ou paix américains, ça pose un problème majeur à Israël qui a dit qu il n'y a pas question. Nous, c'est un cessez-le-feu contre tous les otages ou rien. Et c'est d'ailleurs la position qui a adoptée également le président Biden. Donc on est dans une situation dans laquelle ce n'est pas impossible, hein, mais c'est très peu probable qu'en tout cas, l'échange tel qu'il est proposé euh, mmh. obtienne un accord de la part d'Israël.
3: Autre information, la, la conférence humanitaire. Une conférence humanitaire va être organisée ce matin à l'Elysée, à l'initiative d'Emmanuel Macron. Le gouvernement israélien n'y participera pas, mais le président de la République a parlé avec Benjamin Netanyahou et l'appellera après cette, cette conférence humanitaire. Pierre Lelouch, ancien ministre, qui sera avec nous, je le redis, à 8h30, parle dans une tribune publiée dans le Figaro, d'une France ONG.
13: Bon. Général Bruno Clermont, pourquoi une conférence humanitaire il faut remettre la conférence dans le contexte de ce qui s'est passé précédemment. Mmh. Précédemment, il s'est passé deux choses. Hein. Deux initiatives de la France qui n'ont pas reçu beaucoup, beaucoup d'écho. La première, c'était la fameuse coalition euh, contre la masse à l'image de celle euh, de l'État islamique qui n'a pas fonctionné du tout. Et puis, il y a une deuxième euh, euh, proposition qui n'a pas fait beaucoup de bruit, parce qu'elle n'est for pas forcément arrivée, y compris sur le plateau. C'est le fait que la France proposait de coordonner l'action humanitaire. Là-bas sur place. Oui. Bon, les, ces, deux, ces deux propositions euh, ont fait long feu, donc il restait euh, pour exister en quelque sorte cette conférence humanitaire pour Gaza qui est organisée aujourd'hui entre, entre 10h et 13h. Alors elle n'est pas orga organisée n'importe où, n'importe comment, parce qu'elle est organisée dans le cadre d'un forum annuel qui est prévu tous les ans, qui s'appelle le forum pour la paix et qui fait que dans tous les cas il y aura du monde. Déjà c'est une chose, il y aura beaucoup de monde, puis c'est en marge de ce forum. Parce qu'on ne sait pas bien qui est invité. Est-ce qu'on sait par contre que, que dans le comité du Quai d'Orsay, que le, les objectifs ne sont pas vraiment clairs Et on sait également qu'il n'y aura pas de communiqué. Donc une réunion internationale sans communiqué, en général, ça ne sert à rien. Bon, donc une réunion internationale, visiblement, parce que la France veut exister sur un dossier, mmh. que ce n'est pas facile, qu'il a une position qui est délicate. Et je laisserai Pierre Lelouch <rire> dire le reste.
3: <rire> dire le reste. Voilà. <rire> Avoir un message plus politique que le vôtre, même voilà. si on le devine euh, en, vous, en vous écoutant. Merci mon général. Vous restez bien avec nous, bien sûr. 6h52, dans un instant l'édito politique Gauthier Lebrecht, on va parler des divisions politiques autour de la marche contre l'antisémitisme de dimanche prochain. Restez bien avec nous, à tout de suite. La politique avec vous Gauthier Le Bret, la marche contre l'antisémitisme aurait dû être un moment d'union, d'union y compris politique bien sûr. Mmh. Les polémiques s'enchaînent depuis l'annonce de Yael Braun pivet la présidente de l'Assemblée, et, euh, et de Gérard Larcher, le président du, du Sénat. Gauthier, la classe politique n'est vraiment
10: pas à la hauteur du moment. Hein. Pauvre classe politique, c'était le moment de la concorde de l'Union Nationale face au fléau de l'antisémitisme dont les actes explosent en France. Cette marche est devenue bien malheureusement source de discorde. Peu importe où l'on regarde, la petite politique l'emporte sur l'essentiel depuis 24 heures. Il y a d'abord ceux qui ne viendront pas car ils ne peuvent pas venir. Ils seraient trop mal accueillis. Alors ils cherchent de fausses excuses. On ne défile pas avec le Rassemblement National. Il y a 4 ans, Jean-Luc Mélenchon acceptait de défiler avec Marine Le Pen contre la réforme des retraites. Ça doit donc être la cause de cette marche, le problème pour les filles, la lutte contre l'antisémitisme. Mélenchon décide donc de la salir, la discréditer, en expliquant que c'est une marge de soutien, je cite, au massacre à Gaza. Pour lui, la lutte contre l'antisémitisme s'assimile au sionisme. Il prouve donc que l'antisionisme est un antisémitisme. C'est ce que nous disait hier sur ce plateau Olivier, dont plusieurs proches sont otages du Hamas. Les cadres de la France insoumise ont manifesté contre l'islamophobie avec les islamistes au son Akbar. juste à côté du Bataclan. Personne ne peut être surpris. Par leur, par leur décision. Alors, voilà pour la, pour la France insoumise.
3: Il y a aussi le RN qui est au cœur d'une polémique cette semaine.
10: Oui, après il y a ceux qui refusent de reconnaître l'évidence. Dire que les chambres à gaz sont un détail est une parole antisémite et celui qui prononce cette phrase à plusieurs reprises en plus est un antisémite. Jordan Bardella ne le dit toujours pas dans son interview au JDD. Ça aurait pu mettre fin à la polémique. Et puis il y a les députés du RN qui feraient bien d'éviter les plateaux télé en ce moment. Hier sur notre antenne, Jean-Marc Morandini a posé la question une fois, deux fois, trois fois, dix fois à Laurent Jacobelli Député RN, Jean-Marie Le Pen est-il antisémite On attend toujours la réponse. Sur une autre antenne, une autre députée RN finira par lâcher qu'à titre personnel, elle considère que Jean-Marie Le Pen est antisémite. Pourquoi est-ce si dur à dire Pourquoi quand un parti a débuté sa normalisation en rompant justement avec Jean-Marie Le Pen en raison de ses propos antisémites Certains gouvernements ne veulent pas... Euh voir le RN à cette marche Oui, enfin, il y a ceux qui refusent qu'un tel ou un tel viennent à la manifestation et qui font de la petite politique, de la petite poloche. Ils vont à la marche mais ne veulent pas défiler avec le RN. Cette polémique n'aurait sans doute pas eu lieu sans les propos de Jordan Bardella, mais Olivier Véran explique que le RN n'a pas sa place à cette manifestation alors que le but de cette marche n'est-il pas de rassembler tout le monde pour dire non au retour de cette lèpre qu'est l'antisémitisme Le 9 octobre, une marche était Organisé pour les victimes du Hamas. Le RN a été bien accueilli. Dimanche, les Français décideront de l'accueil qu'ils réserveront à un tel ou un tel. Mais plus que jamais, le moment est à l'union, pas aux petites querelles qui ne grandissent personne. Ne laissons pas salir le message que nous portons. Les polémiques stériles ne doivent pas dé dénaturer notre initiative, disait hier Yael Bron-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale. Elle a raison et ça s'applique à tout le monde. Car en attendant, la communauté juive de France enlève ses mezuzahs, c'est qui part et c'est pendentif avec l'étoile de David par peur de se faire agresser Il est là le vrai sujet, il est là le vrai scandale. Merci Gauthier. On sera euh, d'ailleurs à, à,
3: dès le début du journal de 7h dans quelques instants. Euh, vous entendrez des témoignages de Français juifs qui euh, bah, s'adaptent, qui font attention pour leur, pour leur sécurité. Et puis à 8h10, Christian Estrosi, le maire de Nice, sera l'invité de Sonia Mabrouk. 8h10, le maire de Nice, invité de, du grand, euh, de la grande interview de Sonia Mabrouk sur CNews et sur Europe 1. Le temps, tout de suite, Alexandra
1: Blanc. La météo avec mystérieux repulpant, Le sérum anti-âge global au venin de serpent par Garantia.
20: Réchauffez-vous le cœur. La météo avec la nouvelle technologie Core MCZ plus respectueuse de l'environnement. MCZ les cheminées beaucoup d'eau encore aujourd'hui sur le nord du pays Alexandra. Hein
14: oui avec le Pas-de-Calais qui va repasser en vigilance rouge et oui nouvelle vigilance sur le Pas-de-Calais émise par Météo France avec de nouveau des cours d'eau qui pourraient déborder. On attend l'équivalent de deux à trois semaines de pluie entre cet après-midi et vendredi. La décrue s'était amorcée hier mais là changement de décor nouvelle précipitation aujourd'hui alors au programme et eh bien la perturbation d'hier que l'on retrouve ce matin entre le sud-ouest et le nord-est du pays. On retrouvera du vent mais également un petit peu de neige en montagne et puis dans l'après-midi ce ciel de très très actif et dans ce courant de jet vous allez voir assez fort, les fortes pluies vont venir sur le Pas-de-Calais avec donc localement jusqu'à 50-80 mm de pluie attendue sur l'ensemble de l'épisode. On attend également de fortes rafales de vent sur la façade ouest ou encore entre la pointe bretonne et la côte d'Opale et puis toujours de la neige en montagne et de la pluie sur le flanc est. Côté température c'est très doux ce matin, 9 à Paris 12 degrés à La Rochelle et dans l'après-midi c'est globalement assez doux avec 12 degrés pour le bassin parisien, 12 à 13 degrés cet après-midi en Bourgogne et vous aurez localement Jusqu'à 18 degrés cet après-midi du côté de Perpignan.
20: Réchauffez-vous le cœur, la météo avec la nouvelle technologie Core MCZ plus respectueuse de l'environnement. MCZ poêle et cheminée.
1: C'était la météo avec Mystérieux Repulpant. le sérum anti-âge global au venin de serpent par Garancia.
3: Bienvenue à tous, merci d'être avec nous à la une ce matin. Plus de 1100 actes antisémites recensés en France depuis le 7 octobre. Le quotidien des Français juifs est bouleversé, témoignage dès le début de ce journal. Pour la République et contre l'antisémitisme, c'est le slogan de la grande marche de dimanche organisée par le président du Sénat et la présidente de l'Assemblée nationale qui ne veulent pas défiler aux côtés du RN, du Rassemblement national. On va en parler notamment avec Caroline Yadant qui sera mon invité dans un instant, députée Renaissance de Paris, secrétaire du groupe d'amitié France-Israël. Le Pas-de-Calais va rebasculer en vigilance rouge à partir de 14h. Les établissements scolaires de 74 communes seront fermés pendant deux jours. On va rejoindre Corentin Briot, notre envoyé spécial, en direct avec une sinistrée. A tout de suite Corentin. Face à l'explosion du nombre d'actes antisémites en France, la communauté juive de France est inquiète. Beaucoup euh, Français juifs ont modifié, changé leur mode de vie et leurs habitudes pour ne prendre... Aucun risque, Shannon.
4: Oui, certains ne portent plus la kippa, d'autres retirent leur mésouza devant la porte d'entrée. Deux femmes de confession juive ont accepté de témoigner pour CNews, Des propos recueillis par Audrey Bertho.
5: Des modes de vie chamboulés. Depuis les attaques terroristes du 7 octobre et l'augmentation des actes antisémites en France, certaines personnes de confession juive vivent dans la peur et ont décidé de modifier
6: leur quotidien. Me faire livrer pour moi, pour mes enfants, mes petits-enfants, euh, et ben je ne le fais plus. Je ne fais plus parce que j'ai plus confiance. j'ai plus confiance du tout. Euh, J'accompagne euh, mon petit-fils. Euh, il, il a trois ans. Il fréquente une école, euh, une école israélite. Euh, c'est une scène de guerre. Quand on accompagne les enfants, on, on y va. Euh, moi, j'y vais avec la boule au ventre. Je vais dans les épiceries cachères ou dans les boucheries cachères. Euh, par contre, c'est vrai que euh,
7: je suis en alerte tout le temps. Donc, euh, je regarde. Je euh, regarde. Au cas où je détecterais quelque chose de suspect aux alentours. Certains ont même décidé de
5: retirer la mesouza devant chez eux, cet objet qui contient une prière pour protéger l'habitation
6: d'une personne juive. J'ai retiré la mesouza et, euh, et ça fait, quelque, ça fait, ça fait très, c'est très, très bizarre, c'est très curieux comme sentiment. Euh, C'est une peine immense. immense. J'avais les euh, larmes aux yeux.
5: D'autres, comme Agar, ne veulent surtout pas passer ce cap.
7: La Mezouza, elle reste à sa place. Et le jour où euh, je pense la retirer, ça voudrait dire que ce jour-là, je n'ai plus ma place dans ce pays.
5: Plus de 1000 actes antisémites ont été recensés en France, selon le ministère de l'Intérieur, depuis le 7 octobre.
3: Voilà, et sachez qu'un rabbin a été victime de violences dans les couloirs du métro entre les stations La Chapelle et Gare du Nord à Paris. Ça s'est passé hier dans l'après-midi, information confirmée par la préfecture de police de Paris à CNews, à la rédaction de CNews. La grande marche civique prévue dimanche dans la capitale entre les Invalides, <coughs> près de l'Assemblée nationale et le Palais du Luxembourg, le Sénat. Dans le cortège, il n'y aura qu'une banderole qui sera devant, en tête de cortège, et il sera écrit sur cette banderole pour la République, contre l'antisémitisme.
4: C'est ce qu'a révélé Yael Braun-Pivet, invité du 20h de TF1 hier soir aux côtés de Gérard Larcher. La présidente de l'Assemblée nationale a ajouté que seul le drapeau français sera autorisé dans le cortège. Écoutez.
8: toute La force en fait de notre appel, c'est qu'il réunit nos institutions
9: et à travers nous, nous représentons la nation. — Et on pourra défiler avec un drapeau palestinien, israélien, euh, avec des banderoles et des slogans ?—
8: Non. Nous ne non. le souhaitons pas. Il y aura une unique banderole qui sera en tête de cortège, sur laquelle il sera indiqué pour la République, contre l'antisémitisme, une banderole unique et des drapeaux français. Bon. Nous appelons à un sursaut républicain. Il faut vraiment que ce soit clair pour tout le monde. Et c'est un appel à nos concitoyens. Il faut absolument que nous montrions aux Français et à la face du monde, ce qu'est la France aujourd'hui.
3: Voilà, et on sera dans un instant avec Caroline Yadon, euh, députée Renaissance de Paris. On va parler de, de cette marche de dimanche. La situation euh, en Israël, l'offensive terrestre qui se poursuit. On rejoint tout de suite nos envoyés spéciaux en Israël. Stéphanie Rouquier avec Florian Paume pour les images. Stéphanie, vous êtes dans la région sud de Zderot. Bonjour Stéphanie. Euh, quelles sont les dernières informations et quelles sont les avancées de Tzal sur le terrain dans l'enclave de Gaza
23: mais à côté ça continue encore sa progression. Les soldats sont actuellement en plein cœur de Gaza City, à moins d'un kilomètre de l'hôpital Al-Shifa. Vous savez, c'est cet hôpital qui, selon Tzahal, cache le QG du Hamas le plus important de la bande de Gaza. Alors, depuis plus de trois heures, après une légère accalmie cette nuit, eh bien, les bombardements intenses ont repris aujourd'hui sur la bande de Gaza. Et eh bien, Ce sont des bombardements qui sont réalisés depuis des postes de cavalerie qui se trouvent tout au long de la frontière. Justement derrière moi se trouve un de ces postes de cavalerie et vous le voyez il y a des chars qui sont positionnés et régulièrement et bien, ils tirent des obus de mortier sur des cibles précises du Hamas. Pour soutenir les hommes sur le terrain. Car, eh bien, euh, un soldat. Nous avons pu échanger avec un soldat israélien qui combat en plein cœur de Gaza. Et il nous expliquait, euh, justement, euh, hier que ces combats sont extrêmement rudes. Et hier, justement, eh bien, le Hamas a tendu plusieurs embuscades aux soldats euh, israéliens. En fait, les terroristes du Hamas se cachent dans les tunnels. Et lorsque les forces israéliennes arrivent, eh bien, ces terroristes du Hamas surgissent des tunnels et donc attaquent ces soldats israéliens. Une dernière information pour vous dire justement que eh Tzahal a annoncé que ces tunnels, eh bien, ils en ont détruit plus de 130 depuis le début de la guerre.
3: Merci Stéphanie. Stéphanie Rouquier, en direct de Zderot, avec Florian Paume. On va euh, à présent aller dans le Pas-de-Calais. Le Pas-de-Calais à nouveau en vigilance rouge à partir de 14h, hein, nous prévient Météo-France. Euh, touché par des inondations historiques, le département ne devrait pas connaître de décrue avant au moins demain, Chana.
4: Les établissements scolaires de 74 communes seront fermés pendant deux jours. De fortes averses sont attendues. On rejoint tout de suite notre envoyé spécial dans le Pas-de-Calais, Corentin Brio. Corentin, bonjour. Vous êtes à Saint-Étienne-au-Mont et la situation est déjà compliquée. Ce matin, vous êtes avec une sinistrée.
19: Oui, on est arrivé vers 5h40 dans la commune, euh, il n'y avait pas d'eau dans les rues et il ne pleuvait pas et en l'espace de 30 minutes, regardez juste derrière moi sur les images de Raphaël Lazreg, euh, l'eau est montée à une vitesse impressionnante, euh, les, les trottoirs pardon, commencent à être submergés, alors évidemment devant les portes on voit déjà des sacs de sable, les gens commencent à se préparer et on est avec Jessica qui travaille dans la rue, dans l'usine juste derrière. Euh, bonjour Jessica bonjour. Euh, Comment vous vous sentez ce matin Comment vous êtes senti quand vous avez vu euh, l'état de la rue, quand vous êtes arrivé
4: Je me suis dit que ça va être un carnage. <rire> voilà. Et euh, je pense que là, ben, tout est à refaire. On avait commencé à nettoyer et tout. Cette année, l'eau a laissé énormément de boue, ça va être très compliqué.
19: Et vous me disiez que cette année, c'était particulièrement compliqué parce que l'eau voilà, laisse énormément de traces.
4: Oui, et c'est la première fois que ça monte aussi haut. Moi, ça fait 20 ans que je travaille dans la rue, je n'ai jamais vu ça. J'ai déjà vu des inondations, monsieur, mais pas de cette ampleur-là, pas comme ça. Là, c'est énorme. Tout ce qu'il y a, c'est catastrophique. C'est un
14: carnage.
19: Donc, euh, comme vous pouvez le voir, l'heure est à la préparation, l'organisation, mais surtout à la solidarité, parce que dans les prochaines heures, les pluies vont réapparaître et surtout s'intensifier.
3: Voilà, on fait attention puisque euh, ça va être du rouge donc à partir de, de 14h. Merci beaucoup Corentin euh, et merci à, à, à Jessica. Et bon courage à tous ceux qui sont euh, euh, concernés, frappés par ces inondations. On, on, on pense à vous, c'est bien modeste, mais euh, c'est tout ce qu'on peut faire. Et on est à vos côtés évidemment avec euh, nos équipes. Corentin, on va vous retrouver euh, tout au long de la, de la matinale bien sûr. Le sport avec Lance qui craque face à Eindhoven, c'est tout de suite. Donc, défaite de Lens, Shanna. Oui, la première
4: première de la saison de la Ligue des Champions face au PSVN d'Auven hier soir. C'était au Philips Stadion aux Pays-Bas. Score final 1-0. Leur adversaire a pris les devants dès la 12e minute de jeu grâce à leur buteur Luc de Jong. Une défaite qui pourrait coûter cher aux Lensois qui perdent leur deuxième place du groupe. Prochain match face à Arsenal le 29 novembre prochain et il faudra gagner pour espérer voir les huitièmes de finale.
10: Mmh. Vous avez profité de votre programme de choix avec Autosphère, premier
9: distributeur automobile en France. La marche
3: pour la République et contre l'antisémitisme dimanche prochain. On en parle avec Caroline Yadan, députée Renaissance de Paris, secrétaire du groupe d'amitié France-Israël à l'Assemblée nationale. Elle sera avec nous en direct dans un instant. Restez bien sur CNews. A tout de suite. On se retrouve juste après la petite pause publicitaire. Bonjour Caroline Yadan et à tout de suite. C News, il est 7h15. On est en direct avec Caroline Niadon, députée Renaissance de Paris, secrétaire du groupe d'amitié France-Israël. On va parler de la marche contre l'antisémitisme. Tout d'abord, le point sur l'info. Tout ce qu'il faut savoir sur l'actualité à 7h15 ce matin. Avec vous, Chanel Lousteau.
4: Le Sénat supprime l'article 3, métier en tension dans la loi immigration. C'est la mesure phare du projet du gouvernement. Selon les sénateurs, cet article ouvrait la voie à une régularisation massive. Toutefois, avant cette suppression, ils se sont accordés sur la rédaction d'un autre article prévoyant un titre de séjour exceptionnel et au contour durci pour les travailleurs dans les secteurs en pénurie de main dœuvre la SNCF propose d'augmenter les salaires de cheminots de 4,6% en moyenne l'année prochaine, plus 7,2% pour les bas salaires. Le directeur des ressources humaines du groupe explique qu'il veut créer un climat de confiance pour aborder de manière apaisée les sujets dans les mois à venir. Traduction, tout faire pour éviter qu'il y ait des grèves pendant les JO. Et puis les enfants de couples homosexuels, qu'ils soient adoptés ou nés d'une mère porteuse, peuvent être baptisés. Le Vatican ne soulève aucune objection. L'église catholique qui affirme également que les fidèles transgenres peuvent aussi recevoir le baptême. Le Vatican rappelle cependant que l'homosexualité est un péché comme l'est tout acte sexuel en dehors du mariage.
3: Caroline Yadan, députée Renaissance de Paris. Bonjour Madame la députée. Merci d'être avec nous. Vous êtes également secrétaire du groupe d'amitié France-Israël. Merci d'être là ce matin. Euh, on a démarré le journal avec des, des témoignages. On va parler de la marche, hein, mais je voulais vous entendre également sur, sur les témoignages qu'on a diffusés au, au début de ce, de ce journal et au début de cette matinale. Euh, Témoignages de Français juifs qui font très attention à, euh, à leur sécurité. Euh, qui Certains euh, enlèvent la kippa pour les hommes ou en tout cas la, la cache euh, sous une casquette. Certains enlèvent la mezouza On sait maintenant euh, ce que c'est parce que c'est à l'entrée de, de la maison. On peut dire bah, il, ici vit une famille juive. Ça peut, euh, ça peut euh, euh, poser des problèmes de sécurité. Euh, quelles sont les informations qui vous remontent dans votre circonscription à, à Paris
0: alors, juste une précision, je suis aussi vice-présidente du groupe d'études sur l'antisémitisme à l'Assemblée nationale, et c'est un sujet que je connais très oui. très bien, pour l'avoir étudié pendant, pendant plusieurs décennies. Bien évidemment, on est aujourd'hui dans une période historique sans précédent, depuis la Shoah. Jusqu'à maintenant, il y avait des manifestations d'antisémitisme, euh, qui était aussi sans précédent, puisqu'on on a tué des Juifs euh, dans notre pays depuis 2007, depuis, euh, depuis, 2007, depuis Ilan Halimi, euh, parce qu'ils étaient Juifs et c'était euh, un phénomène inédit. Mais là, on a franchi un cap. Là, on est dans une période où les digues, où les tabous ont complètement lâché ont complètement sauté, où la parole est désinhibée, où la parole euh, devient une parole euh, de, euh, de haine euh, libre, qui s'exprime euh, de plus en plus librement sous prétexte sous prétexte d'Israël et qui est euh, accentuée par, euh, des, euh, par des élus, par des personnages publics, par des médias, etc. Et
3: d'où il vient cet Dans antisémitisme de... et cette haine D'où viennent-ils
0: euh, aujourd'hui Oh, il faut très, très clairement désigner les responsabilités. Euh, une, une grande part de l'antisémitisme euh, euh, se, se sert de la haine d'Israël euh, pour exister euh, avec une, une espèce de, de, victime, de, de victimisation, donc à l'envers, un renversement des valeurs. Et je crois que LFI porte une énorme part dans, euh, ce, euh, dans, cette dans cette haine des juifs, parce qu'il s'agit même plus de, de l'antisémitisme tel qu'on le connaissait et qui nous, qui nous venait euh, de l'antisémitisme d'extrême droite euh, de, de, de la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, c'est vraiment la haine des juifs, euh, la haine des juifs qui, euh, donc, euh, sous euh, prétexte de, euh, de, de, de la plus effroyable tuerie qu'Israël est connue et qui est en fait une tuerie des juifs portée par le Hamas euh, qui est un groupe génocidaire avec une, 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 une portée, euh, une, une volonté génocidaire euh, des juifs puisque c'est écrit dans charte et eh bien au lieu de créer une empathie euh, de l'ensemble de la communauté euh, nationale et internationale et notamment en France au lieu de créer une unité et eh bien on a vu que LFI, qui était jusqu'à présent complaisant envers l'islamisme, devenir complice de ce même islamisme-là, et donc de ce fait acteur actif de la haine anti-juive dans ce pays. Donc en adoptant la rhétorique euh, du Hamas, dont l'objectif <coughs> est vis-à-vis de l'ensemble du peuple juif, en les faisant passer... Pour des résistants euh, plutôt que des terroristes, ce qu'ils sont euh, réellement, en confondant les valeurs qui devraient nous porter tous, qui sont des valeurs d'humanité, eh bien, euh, non seulement LFI se met au, au banc euh, du champ républicain, mais.
22: Vous dites qu'elle est complice du, euh, du, du Hamas,
0: Hamas hein, c'est ce
13: que. C'est ce que.
0: une responsabilité. Mmh. Et extrêmement grave euh, par rapport à, ces, oui. à, à de, cette montée de, de la haine anti-juive qui serre le ventre à toute la communauté juive aujourd'hui, on arrive c'est absolument incroyable
3: Caroline Yadon, le, 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 le temps tourne le temps, enfin l'heure tourne et le temps passe euh, Ah oui, et,
0: bien, vous en des Mais
3: je sais, mais je sais, évidemment, je voulais vous entendre sur la marche, la marche contre l'antisémitisme bon, LFI n'y va pas, hein, vous avez entendu et vous le savez très bien euh, le RN euh, – Le RN sera, alors on ne sait pas bien où, mais visiblement sera relégué, en tout cas il ne sera pas en tête de cortège, euh, peut-être à la fin du cortège, euh, ça vous choque ou pas euh, Le RN veut aller manifester contre l'antisémitisme, pour la République contre l'antisémitisme, est-ce que vous vous en réjouissez
0: alors. Le, la présidente de l'Assemblée nationale et le président du Sénat, qui sont les plus hauts personnages de l'État après le président de la République, ont, euh, leur message est très très clair. Il s'agit d'une marche citoyenne. C'est-à-dire que le sujet doit être celui-ci. Tous les citoyens doivent être mobilisés quelle que soit leur origine, euh, quel que soit d'où ils viennent, quel que soit ce qu'ils font, les citoyens doivent venir marcher parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes à un tournant historique. Euh, maintenant, il est évident qu'il y a des choses dont on ne peut pas faire abstraction encore aujourd'hui au niveau du RN. Pardon, mais quand j'entends Jordan Bardella nous dire que euh, Jean-Marie <coughs> ne serait pas antisémite alors qu'il a été condamné de nombreuses fois, notamment pour antisémitisme, lorsque je sais que dans les coulisses du RN il y a un ancien éditeur d'une maison d'édition néo nazie ou alors la présidente le, la, de, de, euh, la rédactrice en chef de présent, lorsque je sais par exemple qu'il euh, souhaitait supprimer les subventions euh, de la LICRA ou que leur, 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 leur société de communication qui s'occupe de la communication du RN, euh, il y a notamment messieurs Luxor et Chatillon, qui sont des anciens gudards et on ne peut pas plus antisémite, je me dis ben, euh, au RN qui porte un discours irréprochable. Mais vous dites que le
3: RN c'est comme le, le FN à
2: l'époque Ça, ça, mais, euh, ça mais, a changé mais depuis
0: mais, À mon sens il s'agit quand même d'une instrumentalisation, mais au-delà de ça, le discours il est irréprochable. Pourquoi Parce qu'il euh, est évident que le RN a compris euh, que euh, notamment la communauté juive, mais la communauté française a besoin d'entendre ce type de discours. Mais je dis avant de faire quoi que ce soit, ORN de faire du ménage dans ses troupes. C'est votre de faire message du ce
3: matin. Dans oui. ses
0: coulisses. Euh, et après, on commencera peut-être euh, à, euh, à les entendre. Mais moi, pardon, euh, en toute sincérité, je ne crois pas. Je ne crois pas. Euh, que euh, l'URN puisse être aujourd'hui euh, fréquentable et je le Merci. dis euh, très clairement.
3: Merci Caroline Yadon. Merci d'avoir été en direct avec nous ce matin dans la matinale CNews. Bonne journée à vous. 7h23. Restez bien sur CNews dans un instant. L'économie, votre épargne va financer l'armée. L'argent du livret A va financer l'armée. On en parle dans un instant. À tout de suite.
18: L'entreprise collectivité, regardez votre programme avec Groupe Verlaine Pro. Installation photovoltaïque pour réduire vos factures d'électricité. Groupe Verlaine Pro.
1: Votre programme avec mystérieux Repulpant. Le sérum anti-âge global au venin de serpent par Garantia.
3: Nouveauté, le projet de loi de finances prévoit que l'argent du livret A va pouvoir servir à financer la défense. L'homme
17: Guillaume on a besoin d'explications pourquoi et comment ça va se passer. Alors pourquoi d'abord Romain Tout simplement parce qu'en France l'industrie de l'armement a besoin de financement et les banques ne veulent pas prêter d'argent. Alors pourquoi les banques ne veulent pas prêter d'argent à l'armement alors que on nous demande de passer dans une, une économie, d'entrer dans une économie de guerre Tout simplement parce qu'elles considèrent que les armes, c'est sale, ça tue des gens, ça sert à faire la guerre et ça ne rentre pas dans les cases de la RSE, la fameuse responsabilité sociale et environnementale des entreprises et donc des banques. Résultat, elles coupent le robinet du financement pour les entreprises de l'armement qui n'ont pas eu d'autre choix que de se tourner vers des parlementaires et de faire du lobbying afin qu'ils ils introduisent dans le projet de loi de finances pour deux mille vingt quatre une mesure qui permet de flécher désormais l'épargne des Français vers l'armement, et ça a fonctionné malgré l'opposition a priori de Bercy. Pourquoi certains étaient-ils opposés à ce texte Eh bien parce que, euh, par crainte qu'il y ait moins d'argent qui aille en direction euh, du logement social. On rappelle en effet que 60% des sommes euh, que vous placez sur un livret A sont ensuite prêtées à des taux intéressants hein, par la Caisse des dépôts et consignations aux offices euh, HLM et euh, à ceux qui font du logement social. Et puis surtout, certains avaient peur que désormais l'argent du livret A serve un peu à financer euh, bah, tout ce qu'on a du mal à financer. On parle de piocher dans euh, le livret A pour financer la construction de nouveaux réacteurs nucléaires en France ou encore de financer ainsi la transition écologique.
3: Les sommes placées sont très importantes. L'épargne des Français n'arrête pas de grossir
17: Ah oui, ça l'épargne a atteint des niveaux sans précédent. L'encours global hein, du livret A et du LDD, le livret de développement durable, c'est-à-dire le total des sommes déposées sur ces livrets, dépasse désormais les 550 milliards d'euros. Et alors certes, le rythme de l'épargne ralentit sur ces livrets parce que le taux du livret A n'augmente plus. Hein. Il est bloqué à 3% pour 18 mois. Mais ça fait quand même de belles sommes à consacrer donc, dès 2024, au financement d'armes et de munitions.
18: Rejoindre le mouvement de la rénovation énergétique. C'était votre programme avec Groupe Verlaine. Développement de franchises et d'affiliation Le climat de confiance.
1: C'était votre programme avec Mystérieux Pulpant Le sérum anti-âge global au venin de serpent par Garantia.
3: Le temps, tout de suite, avec vous, Alexandra Blanc.
1: La météo avec Mystérieux Pulpant le sérum anti-âge global au venin de serpent par Garancia.
20: Réchauffez-vous le cœur. La météo avec la nouvelle technologie Core MCZ plus respectueuse de l'environnement. MCZ poêle et cheminée. Alexandra,
3: on, a, on attend encore beaucoup d'eau dans le Nord hein, ces prochaines heures.
14: Oui, en effet, l'équivalent de plusieurs semaines de pluie attendues en seulement quelques heures avec, vous le voyez, dans un fort courant de jet, une nouvelle dépression qui va arriver et donc conséquence. On attend localement entre 40 et 90 mm de pluie, vous le voyez, entre le Pas-de-Calais en redescendant un petit peu plus vers la côte d'Opale. On attend donc une nouvelle crue avec des cours d'eau qui vont de nouveau déborder. D'ailleurs, vous allez le voir, le Pas-de-Calais repasse en vigilance rouge et oui, vigilance rouge à partir de 14 heures. Elle était mise par Météo France. On a eu une accalmie hier avec des cours d'eau qui ont commencé à rebaisser, mais là c'est vrai que nous allons de nouveau avoir de nouvelles inondations, puisque l'on attend je vous le disais, l'équivalent de 2 à trois semaines de pluie entre cet après-midi et vendredi matin, donc de nouveau de fortes précipitations et des cours d'eau qui devraient déborder, attention donc si vous êtes du côté de là ou encore de la liane. On retrouve ce matin un temps mitigé entre le sud-ouest et le nord-est la perturbation que l'on retrouvait hier sur la Bretagne, on retrouvera de la neige en montagne et puis dans l'après-midi, ciel de traîne particulièrement actif et vous le voyez dans un Fort courant de jet, on va retrouver un temps très perturbé, très mitigé, très variable mais aussi très agité près des côtes de la Manche. On attend de fortes rafales de vent, des orages et surtout beaucoup d'eau sur le Pas-de-Calais. On retrouvera également de la neige en montagne sur les Alpes au-delà de 1600 mètres d'altitude. Côté température, c'est très doux. 9 à Paris, 12 à La Rochelle ce matin et dans l'après-midi, la douceur se maintient. 15 degrés le long de la Garonne, 18 degrés à Perpignan et 13 degrés entre le Lyonnais et Clermont-Ferrand.
20: Réchauffez-vous le cœur. La météo avec la nouvelle technologie Core MCZ plus respectueuse de l'environnement. MCZ, poêle et cheminée.
1: C'était la météo avec Mystérieux Repulpant. Le sérum anti-âge Global au venin de serpent par Garantia.
3: Il est 7h30, merci d'être avec nous à la une ce matin des scènes de guerre civile à Marseille, dans la cité de la Castellane, lors d'une opération antidrogue. Un policier a dû tirer en l'air pour disperser une bande d'individus violents. On va vous montrer ce qui s'est passé. L'armée israélienne commence à s'attaquer au tunnel du Hamas dans Gaza. On va y revenir avec vous, général Bruno Clermont. A tout de suite, mon général. Le Pas-de-Calais va rebasculer en vigilance rouge à partir de 14h. Les établissements scolaires de 74 communes seront fermés pendant deux jours. C'est aujourd'hui la journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire. Un fléau qui touche de plus en plus de jeunes pouvant même les mener au suicide. On va diffuser plusieurs témoignages. Dans les quartiers nord de Marseille, un policier de la BAC contraint de sortir son arme et de l'utiliser en pleine intervention sur fonds de trafic de drogue. L'équipage s'était rendu dans le quartier sensible de la Castellane pour arrêter deux revendeurs de drogue.
4: Mais l'intervention a rapidement dégénéré. Plusieurs jeunes ont pris les policiers à partie, ce qui a amené le fonctionnaire à tirer en l'air pour tenter de disperser la foule. Le récit de Dunia Tengour.
21: Un policier de la BAC, contraint de tirer en l'air après avoir été violemment pris à partie par un groupe de jeunes. Cette scène a eu lieu ce mardi aux alentours de 17h dans les quartiers nord de Marseille, à la Castellane. Une intervention policière liée au trafic de stupéfiants. Euh,
9: des policiers de la BAC Nord, des policiers en civil, euh, sont rentrés à l'intérieur de la Castellane pour interpeller euh, euh, deux individus euh, qui étaient des revendeurs de, de, de stupéfiants.
21: Une première interpellation des revendeurs sème très
9: vite le chaos au sein de la cité. Il y a 7 à dix individus qui, qui, se sont, qui se sont jetés sur les collègues, qui les ont encerclés, euh, qui criaient crevez-les pour libérer, euh, pour libérer les, les, deux, les deux voyous qui avaient été interpellés par les policiers de la BAC.
21: Obligeant les forces de l'ordre à faire usage de leurs armes.
9: Lorsqu'on a une arme à la main, c'est qu'on est en danger, c'est qu'on se sent profondément en danger. Il faut garder son sang-froid, c'est ce qu'ils ont fait, donc on peut souligner leur, leur, leur professionnalisme.
21: Grâce à l'envoi de renforts, la BAC parvient finalement à interpeller les deux individus mis en cause. Lors des heures, deux policiers ont été légèrement blessés.
3: Voilà, quand je vous disais des scènes de guerre civile, on appelle ça comme on veut, guérilla, vendetta, euh, des policiers. Et, et, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Quel courage de la part des, des policiers de se rendre euh, dans ces euh, cités, dans ces quartiers difficiles, tenus par des trafiquants de drogue. Euh, voilà comment tient un peu le sujet. Vous vouliez réagir
2: bah, euh, On est euh, surpris. Et en même temps, on ne l'est plus. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on a l'impression qu'il y a des paliers nouveaux qui sont franchis. C'est-à-dire que ça ne se fait plus dans le dos des gens, de nuit, discrètement. Ça se fait au vu, au-dessus de tous, en prenant le risque, en plus, de blesser tous ceux qui se trouvent à côté. Et en même temps, on sait que c'est une mécanique qui est enclenchée et que malheureusement, rien ne vient de
3: voilà, Et euh, voilà, les policiers y vont, ils ont le courage d'y aller, ils y vont, euh, bon, on espère qu'un jour euh, ils nous diront pas, écoutez, débrouillez-vous tout seul, j'allais dire, euh, j'allais utiliser autre <rire> chose, mais débrouillez-vous tout seul. Voilà, les policiers y vont, ils le disent, ils le montrent, Et mais parfois ça se passe comme ça. Il est 7h34, la grande marche civique prévue dimanche à Paris dans le cortège, il n'y aura qu'une banderole sur laquelle sera écrit « Pour la République » contre l'antisémitisme.
4: C'est ce qu'a révélé Yael Braun-Pivet, invité du 20h de TF1 hier soir aux côtés de Gérard Larcher, la présidente de l'Assemblée Nationale, qui a ajouté que seul le drapeau français sera autorisé pendant cette marche.
3: Giorgia Meloni veut externaliser en Albanie les procédures d'asile. La chef du gouvernement italien. Un projet signé entre Rome et Tirana prévoit l'ouverture de deux structures d'accueil pour migrants sur le territoire albanais, gérées par les autorités italiennes. Ça mérite
4: et leur ouverture est prévue au printemps mmh. prochain. Toutes les explications justement de notre correspondante à Rome, Natalia Mendoza.
24: L'accord signé cette semaine à Rome prévoit l'ouverture sur le sol albanais de deux centres d'accueil qui pourront loger jusqu'à 3 000 migrants en même temps, soit quelques 39 000 exilés chaque année, selon des estimations. Les mineurs, les femmes enceintes et les personnes vulnérables ne seront pas concernées. Le premier centre sera bâti dans le port de Sienjin au nord de l'Albanie, pour réaliser toutes les procédures d'enregistrement des demandeurs d'asile. L'autre centre sera situé dans la ville de Diader, dans une ancienne base militaire. Là-bas, les migrants seront logés dans l'attente d'une réponse à leur demande d'asile. Si elle est négative, ils seront directement rapatriés vers leur pays d'origine, sans passer par l'Italie. Ces structures seront placées sous l'autorité de Rome en vertu d'un statut d'extraterritorialité. Concrètement, à l'intérieur de ces centres, ce seront les autorités italiennes qui seront chargées du maintien de l'ordre, tandis qu'à l'extérieur, la police albanaise sera en charge. Les dépenses pour la construction et le fonctionnement de ces deux structures seront entièrement couvertes par l'État italien avec une enveloppe initiale de 16,5 millions d'euros pour l'ouverture effective de ces deux centres d'accueil est prévue au printemps 2024.
3: C'est la journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire. Aujourd'hui, à cette occasion, on vous diffuse des témoignages. Evan Delaunay a 19 ans. Il a arrêté l'école en cinquième après avoir
2: subi six
3: années de harcèlement scolaire.
4: Aujourd'hui, il s'est engagé au sein d'une association qu'il a créée pour lutter contre ce fléau. Il participe même au plan national contre le harcèlement. Reportage, signé Michael Chailloux.
12: À 19 ans, Evan s'en sort bien après avoir mis fin à sa scolarité prématurément en fin de 5 quand il a enfin révélé à ses parents ses 6 années de harcèlement à l'école, crescendo du primaire jusqu'au collège.
2: J'étais toujours avec les filles, j'étais jamais forcément ami avec des garçons, je jouais pas au foot. En arrivant au collège, c'était plutôt en fait de la bagarre. Euh des insultes, des morsures, des bleus. Et puis ça s'est terminé avec un... Enfin, tenté de... On a tenté de me tuer dans l'enceinte du collège dans lequel j'étais scolarisé.
12: Evan est très sollicité par les médias. Il participe au plan national de lutte contre le harcèlement. En effet, depuis trois ans, avec son association Jeune France Harcèlement, il intervient auprès du jeune public.
2: Depuis la rentrée, on est sollicité entre deux à trois fois par jour pour intervenir au milieu scolaire ou au sein d'un club de foot, au sein d'une mairie. Euh, voilà. Quand ils disent qu'ils sont on ne doit pas leur rigoler, on ne doit pas leur dire que c'est des gamins, on ne doit pas leur dire que c'est des gamineries. On doit vraiment les prendre au sérieux parce que derrière, euh, il peut y avoir des tentatives de suicide ou des suicides. Et euh, l'établissement ne comprend pas forcément. Ils disent mais non, ce n'est pas notre faute. Alors que si, c'est vous qui ne l'avez pas écouté.
12: Au-delà de son engagement associatif, Evan travaille de nuit à l'hôpital de Saint-Brieuc. Il accueille les patients aux urgences, tout sauf un hasard.
3: Voilà, témoignage fort. Le 30-18, hein, on le rappelle à chaque fois qu'on parle de harcèlement scolaire, évidemment. Le 30 euh, pas, si vous êtes euh, adolescent, jeune, collégien, lycéen, vous n'êtes pas obligé de, de, de prévenir les parents, vous appelez le 30-18. On le dit souvent, mais c'est très important. Le Pas-de-Calais, à nouveau en vigilance rouge, à partir de 14h, Chana hein
4: Touché par des inondations mmh. historiques, le département ne devrait pas connaître de décrus avant au moins demain. Les établissements scolaires de 74 communes seront fermés pendant deux jours. De fortes averses sont attendues. Ces pluies concerneront les bassins de la Liane, de l'A, A, de la M et de la Canche. Et dans l'ouest du Pas-de-Calais, les cumuls de pluie atteindront 50 à 70 mm, voire 80 à 90 mm localement dans le Boulonnais et le Montreuil. Est-ce que
3: vous êtes bien payé Je vous pose la question, on va parler salaire dans un instant avec l'OMIC-Guillot. Ah oui, dès qu'on parle salaire, tout le monde se lève, se, se réveille, là, c'est <rire> vous-là. Tiens, on va avoir les tout derniers chiffres avec l'OMIC. Restez bien avec nous sur CNews, à tout de suite. CNews, il est 7h42, merci beaucoup d'être avec nous. Tout d'abord, le point info avant de parler salaire avec l'OMIC-Guillot. Le, le point info, Chanel Ousto.
4: Le Qatar annonce négocier une libération de 12 otages du Hamas en échange d'une trêve humanitaire. La moitié d'entre eux sont des Américains. Les discussions portent sur la durée de cette trêve et l'inclusion du nord de la bande de Gaza dans cet accord. De son côté, le gouvernement israélien n'a pas encore réagi. Un garçon de 14 ans arrêté à Grenoble pour avoir proféré des menaces téléphoniques à son lycée. Il y a dit qu'il y avait une bombe à Grenoble. 26 alertes ont été recensées en deux jours seulement. À chaque fois, il faut fermer l'établissement pour mesures de sécurité. Ces menaces sont souvent proférées par mail. Et il est question notamment d'Abaya ou encore du soutien de la France à Israël. Et puis l'Assemblée nationale a voté pour une nouvelle allocation pour les familles monoparentales précaires. Elle s'élèvera entre 115 et 200 euros et devrait concerner environ 600 000 familles. Cette nouvelle aide portée par le PS s'ajoute à la prime de Noël dont le montant de base est fixé à 152 euros et augmente selon le nombre d'enfants. Elle est intégrée au projet de loi de finances de fin de gestion 2023 qui a été adopté en première lecture.
18: Entreprise Collectivité. Regardez votre programme avec Groupe Verlaine Pro. Installation photovoltaïque pour réduire vos factures d'électricité. Pro.
1: Votre programme Avec Mystérieux Repulpant. Le sérum anti-âge Global au Venin de Serpent par Garantia.
3: L'INSEE vient de dévoiler son étude sur les salaires des Français et on découvre que le salaire médian a progressé de 80 euros par mois en un an. Alors vous allez nous dire euh, qu'est-ce qu'un salaire médian, 80 euros en, en brut, en net bon, euh,
17: 80 euros, c'est pas si mal déjà, le MIG. Oui, effectivement, Romain, ça représente 4% d'augmentation. Alors, c'est moins que l'inflation malgré tout. Ce qui fait qu'en réalité, les salariés du privé français ont perdu 1% de pouvoir d'achat en un an, malgré l'augmentation. Ça semble peu 1%, mais il faut quand même noter que c'est le plus gros recul de pouvoir d'achat pour les salariés du privé depuis 25 ans. Alors, si on reprend les chiffres, le salaire mmh. médian, on parle de salaire net avant impôt sur le revenu. Il est passé de 2012 euros en 2021 à 2091 euros en 2022. Ça signifie, le salaire médian, que la moitié des Français, des salariés français, gagnent moins que cette somme et la moitié gagnent plus de, que 2000, de, 2091 euros oui. par mois. Alors, sauf qu'il y a encore des écarts importants quand on fait la différence entre les hommes et les femmes. Pour les femmes, la médiane est de 1975 euros net par mois avant impôt et pour les hommes, 2182 euros net par par mois. Selon les données de l'INSEE, l'écart entre les deux sexes est de 14% en moyenne, mais il s'est réduit en ces dernières années de 6,8 points par rapport à 2008.
3: Voilà, et pour ceux qui payent l'impôt sur le revenu, on, le dit, euh, voilà, on enlève au chiffre, au montant qu'on voit, le pourcentage d'imposition. Le pourcentage d'imposition de, de l'IR, comme on dit chez les, euh, les agents du fisc, l'impôt sur le revenu. Comment savoir où on se situe par rapport aux autres Ça, c'est toujours.
25: La question qu'on peut se poser.
17: Exactement, bien bien se comparer et savoir où on en est. Alors si mmh. on gagne moins de 1436 euros net par mois avant impôt, c'est le cas notamment pour les mmh. salariés qui sont au SMIC, et bien dans ce cas-là, vous faites partie des 10% des salariés les moins bien payés. À l'inverse, si vous gagnez plus de 4162 euros net par mois, avant impôt toujours, vous faites partie des 10% des salariés les mieux payés. Et si vous gagnez 9973 euros net par mois ou plus, alors là, vous faites partie des 1% des Français qui touchent le plus gros salaire. Autre chiffre à avoir en tête, le salaire moyen en France est de 2630 euros par mois. Mais c'est une moyenne, donc c'est moins parlant que le salaire médian, puisque forcément, les gros salaires, les salaires importants tirent ce chiffre vers le haut. Et donc, c'est plus compliqué de se comparer.
3: Est-ce que les salaires vont continuer à augmenter l'année prochaine
17: Oui, normalement mais avec une nuance. L'étude de l'INSEE montre que la moitié des salariés sont restés chez le même employeur l'année dernière et font le même travail. Et pour ces salariés qui n'ont pas bougé euh, ni d'employeur ni de poste, eh l'augmentation n'a été que de 1,3%. Ça veut dire que la hausse des salaires, les augmentations, bénéficient surtout à ceux qui changent d'employeur, ceux qui entrent, ceux qui reviennent sur le marché du, du travail et qui profitent d'un changement pour négocier tout simplement un meilleur salaire et un salaire à la hausse. Ça concerne aussi ceux qui progressent au sein de leur entreprise, qui changent de poste ou qui acceptent d'en faire un peu plus pour gagner un peu plus. Si vous voulez être augmenté en 2024, vous savez donc ce qu'il vous reste à faire.
18: <rire> Rejoindre le mouvement de la rénovation énergétique. C'était votre programme avec Groupe Verlaine. Développement de franchise et d'affiliation. Le climat de confiance.
1: C'était votre programme avec Mystérieux Repulpant. Le sérum anti-âge global au venin de serpent. Par
3: la politique dans un instant avec vous Paul Sujit 7h50 Edito. on va parler de, de la marche de dimanche pour la République contre l'antisémitisme et vous dites qu'il y a des querelles politiques indignes autour de, de cette marche c'est la même tonalité de ce que, que, ce que vous nous disiez à, à 6h50 euh, Gauthier Lebrêtre mais c'est vraiment le sujet du, du moment, ça devrait unir le pays cette marche et il y a encore des petites querelles, des petits calculs, des petits bons de tous les euh, côtés, de, de tous les côtés. Euh, Paul Sugis, 7h50, à tout de suite 7h51. Merci d'être avec nous. La politique avec vous, Paul Sugy. À peine lancée par Gérard Larcher et Yael Braun-Pivet, par le président du Sénat et la présidente de l'Assemblée nationale, l'idée d'une grande marche contre l'antisémitisme ne fait déjà
2: pas l'unanimité. Oui, alors Romain, peut-être rappeler déjà pourquoi est-ce que cette marche est plus que nécessaire hein, dans le contexte actuel. On recense déjà plus d'un millier d'actes antisémites en France depuis l'attaque du 7 octobre. Et c'est vrai que la peur très vive que ressentent nos compatriotes juives depuis la hausse de ces actes depuis une vingtaine d'années. En fait, depuis la deuxième intifada, il y a vraiment une hausse euh, des actes antisémites recensés en France. Mais cette fois, cette peur est plus présente que jamais. Et c'est vrai qu'on ne connaît quasiment pas un seul euh, de nos amis euh, juifs qui ne racontent pas avoir été à un moment euh, suivi dans la rue de regards intimidants, voire parfois insultés, bousculés, menacés euh, parce qu'ils portent la kippa, parce qu'ils emmènent le, leurs enfants dans une école confessionnelle. Alors, marcher contre l'antisémitisme, hélas, mais il faut peut-être avoir l'honnêteté de le dire, n'y changera rien. Euh, Jean-Yves Camus, qui euh, s'exprimait là-dessus, d'ailleurs, le dit très bien. Euh, C'est pas vraiment une importation du conflit entre Israël et la Palestine qu'on vit en ce moment. L'antisémitisme en France, il est là depuis très longtemps. Je je vous l'ai dit, ça fait déjà une vingtaine d'années qu'on voit une hausse de ces actes. Alors, ce qui est vrai, c'est que l'actualité eh bien, parfois excite euh, les personnes antisémites et euh, les font davantage passer à l'acte. Mais le fond antisémite malheureusement est présent et il euh, y a euh, beaucoup d'indices qui laissent penser que même euh, très unis, une marche républicaine, euh, hélas, ne l'empêchera pas. Il faut sanctionner très durement euh, ces actes et aller chercher leurs auteurs chaque fois qu'on le peut. Euh, cela dit, euh, les juifs ont besoin de cette démarche de solidarité de notre part. Elle est plus que nécessaire. Et il il ne s'agit pas seulement de la République. Hein. L'assimilation progressive des Juifs a commencé en France au Temps des Lumières. C'est Napoléon qui leur donne les mêmes droits civiques euh, qu'à tous les autres citoyens français. Et euh, dimanche, ceux qui marcheront diront au fond au nom de tout le pays et devant l'histoire que la France ne rejette ni ne délaisse aucun de ses enfants et qu'elle ne les abandonne pas entre les mâchoires des loups. C'est du bon sens ce que vous dites. Mais la politique a repris le dessus et cette marche de fait fait polémique. Bah oui, c'est tout le drame. Il y a deux sujets en particulier qui agitent les politiques. D'une part, l'absence des insoumis, euh, qui au moins a le mérite de clarifier euh, le peu de cas qui font du malheur des juifs en France. D'autre part, et surtout euh, maintenant, la présence du Rassemblement national. Alors c'est vrai que la majorité qui va être au moins représentée par la Première ministre, Emmanuel Macron lui se, se tâte encore, euh, eh bien serait... Presque parvenu à nous faire croire qu'elle a lancé cette marche sans arrière-pensée politique si Olivier Véran, lui, n'avait pas estimé publiquement que le Rassemblement National n'y était pas le, le bienvenu. Alors certes, le RN non plus n'est pas innocent dans cette histoire et on peut être positivement surpris de le voir défendre avec tant d'ardeur les juifs en France, mais c'est vrai qu'au moment où euh, euh, ce sujet agite l'opinion, euh, Jordan Bardella qui se lance dans une défense de Jean-Marie Le Pen, euh, c'est au moins inapproprié et à contre-temps. Bon. Euh, mais enfin, ça justifie en rien la position des socialistes, des communistes ou des écologistes qui, eux, ont défilé sans vergogne avec l'URN lorsqu'ils s'agissait de lutter, euh, notamment sur le front social contre les retraites, mais qui, là, exigent un cordon républicain, un cordon sanitaire en manifestation. En fait, ils veulent une séparation physique entre, d'une part, euh, les... Euh, tête d'affiche et les partisans du RN et les autres manifestants. Pourquoi pas aussi mmh. un signe distinctif à la boutonnière, bonjour je vote RN pendant qu'on y est. C'est absurde, c'est une démarche d'union et en fait on se retrouve avec les pires divisions qu'on n'osait à peine imaginer. Vous faites bien de le rappeler, c'est vrai que ça gênait personne, ça gênait pas la gauche de défiler avec le RN et quand il s'agissait de, 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 de lutter
3: contre la en raison, en raison de des orales. Euh, vous trouvez que tout ça n'est pas à la hauteur du moment
2: bah, Évidemment, quelle image on est en train de donner de notre pays C'est complètement indigne. Euh, ça nous fait honte, c'est le signe de fractures politiques qui sont hélas béantes, qui sont alimentées à dessein par une médiocrité générale, cette fois, de toute la classe politique, d'un bout à l'autre de l'échiquier. Et le jeu politique, on le sait, c'est souvent un carnaval de masques et de postures, euh, mais enfin on aimerait que dans un moment comme celui qu'on est en train de vivre, dans des circonstances particulières, un sursaut d'union nationale soit possible. Il semble hélas que la situation politique actuelle rend tout ceci impossible. On attendrait finalement la France unie comme aux grandes heures tragiques de son histoire, comme au lendemain de la libération de Paris par exemple. On se retrouve en fait avec une nouvelle bagarre du village d'Astérix. Merci, euh, merci Paul Suji. C'est vrai
3: qu'il y a des moments dans la vie, dans la vie politique, la vie tout court aussi, mais où la main doit pas trembler. Et là, en ce moment, euh, c'est un, c'est ça. Hein, L'honneur qui... politique,
2: c'est savoir reconnaître ces moments.
3: Voilà, savoir reconnaître ces moments. Et là, c'est un moment où la main ne doit pas, euh, ne doit pas trembler. Merci beaucoup, merci beaucoup euh, Paul Suji. 8h10, soyez là, soyez là. Euh, c'est Sonia Mabrouk qui euh, interrogera pour la grande interview sur CNews et sur Europe 1, hein, Christian Estrosi. Voilà, le maire de Nice qui sera avec nous. 8h10, le temps tout de suite. Alexandra Blanc.
1: La météo, avec mystérieux repulpants. Le sérum anti-âge global au venin de serpent par Garancia.
20: Réchauffez-vous le cœur. La météo, avec la nouvelle technologie Core MCZ, plus respectueuse de l'environnement. MCZ, poêle et cheminée. Alexandra, beaucoup d'eau encore, hein.
14: Oui, ce n'est pas terminé. On attend de fortes précipitations au moins jusqu'à la fin du week-end dans le Pas-de-Calais avec ces images donc impressionnantes. On a eu parfois localement plus d'un mètre cinq d'eau dans les rues du Pas-de-Calais avec donc de nouvelles précipitations attendues aujourd'hui. Hier c'était en quelque sorte la calmie. et bien là nous allons de nouveau avoir de fortes pluies. D'ailleurs, vous allez le voir, la vigilance a changé puisque nous allons de nouveau avoir du rouge. Et oui, le rouge à partir de 14 heures sur le Pas-de-Calais où l'on attend de nouveau des trompes d'eau. Et donc conséquence, les cours d'eau devraient réagir. On attend parfois l'équivalent de deux à trois semaines de pluie cet après-midi entre cet après-midi et vendredi sur le Pas-de-Calais. Alors concrètement à quoi doit-on s'attendre Nouvelle forte précipitation sur le Pas-de-Calais avec une perturbation très active qui nous arrive par un courant de jet en altitude et donc conséquence des précipitations intenses en seulement quelques heures. On attend en moyenne entre 40 et 90 mm de pluie supplémentaire d'ici demain. Ça veut dire quoi supplémentaire Ça veut dire tout simplement que ces pluies vont se rajouter à celles qui sont déjà tombées en début de semaine mais également la semaine dernière. C'est c'est pour ça que les cours d'eau vont tout simplement déborder avec une crue historique à prévoir. Par exemple, on attend localement jusqu'à parfois un petit peu plus de trois semaines de pluie qui vont donc se rajouter à ce qui est déjà tombé en début de semaine. Nouvelle crue attendue et c'est surtout l'ouest du Pas-de-Calais qui est donc concerné par ces fortes précipitations. Aujourd'hui, en tout cas ce matin, temps plutôt calme notamment sur le nord-ouest. En revanche, on a cette même perturbation que l'on retrouvait hier entre le sud-ouest et le nord-est. Attention, beaucoup de neige en montagne sur les Pyrénées ou encore sur les Alpes aujourd'hui et puis dans l'après-midi, ciel de traîne très actif avec, je vous le disais, cette perturbation qui va donc progresser très vite avec donc ciel de traîne principalement entre la pointe bretonne et le Pas-de-Calais on attend de fortes rafales de vent de l'ordre de 90 km par heure et dans ce flux d'ouest, vous le savez, l'évacuation des eaux est en quelque sorte bloquée toujours beaucoup de neige en montagne et un temps un peu plus lumineux autour du golfe du Lyon. Les températures, températures très douces ce matin, 9 degrés à Paris 12 degrés en moyenne à La Rochelle encore 8 degrés autour du golfe du Lyon et dans l'après-midi, la douceur se maintient. C'est relativement doux pour la saison. 15 degrés pour le Pays basque, 13 degrés pour nos amis lyonnais, 12 degrés en Bourgogne ou encore à Paris et localement jusqu'à 18 degrés autour du golfe du Lyon. Ce sera le cas du côté de Perpignan situé dans les Pyrénées orientales. La suite du programme, tout un défilé de perturbations. Alors ce week-end, on attend un week-end en deux temps avec une belle journée samedi et une vraie dégradation à partir de dimanche. Donc situation à surveiller et surtout beaucoup d'eau encore. Sur sur le Pas-de-Calais, ce qui ne va pas arranger les choses.
20: Réchauffez-vous le cœur. La météo avec la nouvelle technologie Core MCZ plus respectueuse de l'environnement. MCZ, poil et cheminée.
1: C'était la météo avec mystérieux repulpant. Le sérum anti-âge global au venin de serpent par Garantia
3: news, il est bientôt 8h. Merci d'être avec nous. À la une ce matin, plus de 1100 actes antisémites depuis le 7 octobre en France. Le quotidien des Français juifs est bouleversé. Témoignage dès le début de ce journal. La loi immigration, les sénateurs républicains et centristes ont voté cette nuit. La suppression de l'article 3 qui visait à régulariser les sans-papiers dans les métiers en tension. Qu'en est-il précisément le point avec vous Gauthier Lebret. Depuis le pas de calais qui va rebasculer en vigilance rouge à partir de 14h. Les établissements scolaires de 74 communes seront fermés pendant deux jours. Vous allez entendre Jessica, une sinistrée, qui va témoigner dans un instant. Face à l'explosion du nombre d'actes antisémites, la communauté juive en France est plus qu'inquiète. Beaucoup ont changé leur mode de vie et euh, changé leurs habitudes pour ne prendre aucun risque.
4: Et certains ne portent plus de kippa, d'autres ont retiré la mésousa devant leur porte d'entrée. Deux femmes de confession juive ont accepté de témoigner sur CNews, des propos recueillis par Audrey Berthaud.
5: Des modes de vie chamboulés. Depuis les attaques terroristes du 7 octobre et l'augmentation des actes antisémites en France, certaines personnes de confession juive vivent dans la peur et ont décidé de modifier leur quotidien
6: me faire livrer pour moi, pour mes enfants, mes petits-enfants, euh, eh ben, je ne le fais plus. Je ne le fais plus parce que j'ai plus confiance. J'ai plus confiance du tout. Euh, J'accompagne euh, mon petit-fils. Euh, il, il a trois ans. Il fréquente une école, euh, une école israélite. Euh, c'est une scène de guerre. Quand on accompagne les enfants, on, on y va. Moi, j'y vais avec la boule au ventre. Je vais dans les épiceries cachères ou dans les boucheries cachères. Euh, par contre, c'est vrai que euh,
7: je suis en alerte tout le temps, donc euh, je regarde, euh, au cas où je détecterai quelque chose de suspect aux alentours. Certains ont même décidé de
5: retirer la mezouza devant chez eux, cet objet qui contient une prière pour protéger l'habitation
6: d'une personne juive. J'ai retiré la mezouza et, euh, et ça, ça, fait, ça fait c'est très, très bizarre, c'est très curieux comme sentiment. Euh, C'est une peine immense, immense. j'avais euh, les larmes aux yeux. D'autres,
7: comme Agar, ne veulent
5: surtout pas passer ce cap. La Mezouza, elle reste à sa
7: place et le jour où euh, je pense la retirer, ça voudrait dire que ce jour-là, je n'ai plus ma place dans ce pays.
5: Plus de 1000 actes antisémites ont été recensés en France, selon le ministère de l'Intérieur depuis le 7 octobre.
3: <coughs> explosion du nombre d'actes antisémites. Et, euh, et vous avez entendu ces, ces témoignages, des réactions sur le, sur le plateau euh, des Français
10: juifs qui euh, sont obligés de changer leurs habitudes euh, pour euh, être en, en sécurité. Gautier En miroir avec ce qu'on disait sur la marche. Mmh. Il est là le vrai sujet, il est là le vrai scandale. Et le risque de ces petites bisbilles politiques indignes, c'est de démobiliser pour cette marche qui est le vrai sujet, la lutte contre l'antisémitisme. L'offensive terrestre
3: en Israël se poursuit, euh, menée par l'armée israélienne à Gaza. On rejoint tout de suite nos envoyés spéciaux en Israël, Stéphanie Rouquier et Florian Paume. Stéphanie, vous êtes dans la région de Zderot. Euh, Tsaal s'est emparé d'un bastion du Hamas après dix heures de combat. Tsaal qui découvre des tunnels près d'un jardin d'enfants, c'est ça Stéphanie
23: oui, effectivement, nous venons d'apprendre via Tzahal que, eh bien, après des heures de combat, les troupes israéliennes ont effectivement pris le contrôle d'un bastion du Hamas qui se trouve à l'ouest de Jabalia, qui se trouve au nord de la bande de Gaza. Ces soldats ont en fait combattu des terroristes du Hamas et du djihad islamique, étaient en fait cachés dans des tunnels qui se trouvaient sous des bâtiments civils. Donc, vous le comprenez, vous l'entendez. Tzahal poursuit sa progression et ses objectifs dans la bande de Gaza. Et ces combats sont extrêmement rudes. Hier, justement, nous ne devons plus parler avec un de ces soldats qui combat en plein cœur de Gaza et qui nous expliquait que c'était extrêmement rude. Et qu'hier, eh euh, plusieurs embuscades ont été lancées sur des chars israéliens. En fait, les terroristes du Hamas se cachent dans les tunnels. Et quand les forces israéliennes arrivent, eh bien, ces terroristes surgissent des tunnels pour les attaquer. Dernière information pour vous dire que Hatsal annonce depuis le début de la guerre, 130 tunnels ont été détruits.
4: Merci beaucoup Stéphanie Rouquier avec Florian Paume pour les images de nos envoyés spéciaux en Israël. La loi immigration à présent en France. Les sénateurs LR et centristes ont voté cette nuit la suppression de l'article 3 qui visait à régulariser les sans-papiers dans les métiers en tension.
3: Alors Gauthier Lebret, le groupe Les Républicains présidé par Bruno Retailleau au Sénat euh, continue
10: de durcir le, le texte de Gérald Darmanin. Hein oui, ils en font leur texte pour pouvoir le voter à la fin. Il euh, n'y a plus de suspense. Les sénateurs LR voteront ce texte, qui sera plus le texte en fait, de Bruno Retailleau que celui euh, de Gérald Darmanin, même si euh, Gérald Darmanin a donné euh, son feu vert quelque part. Il donne des avis favorables quasiment à toutes les décisions des Républicains. Ils ont donc supprimé l'article 3 qui sera remplacé par un autre article, mais aussi l'article 4 qui euh, facilitait l'accès au marché du travail aux deux demandeurs d'asile. Je vous rappelle aussi qu'ils ont supprimé l'aide médicale d'État, transformée en aide médicale euh, d'urgence. Et là, il y a de vraies tensions au sein du gouvernement. Gérald Darmanin a dit qu'il était favorable à titre personnel. Et Aurélien euh, Rousseau, ministre de la Santé, a dit que c'était une faute. Alors ce matin, vous avez Sacha Oulier dans les colonnes euh, du Figaro, président de la Commission des lois, tenant de l'aile gauche à l'Assemblée nationale de la majorité, qui dit « à l'Assemblée, nous, nous rétablirons le texte ambitieux de l'exécutif ». Tout le texte de l'exécutif, parce qu'à la fin, c'est les députés qui ont le dernier mot, mais s'ils rétablissent ces eh euh, ambitions, comme ils le disent à Chaoulier de l'exécutif, ils perdront à l'Assemblée, par contre, le vote des Républicains.
3: Et euh, ce qui est intéressant de, de noter, écoutez bien, les Français sont encore plus stricts que les sénateurs, selon notre sondage exclusif CSA pour CNews, qu'on vous révèle ce matin. Quasiment
10: 80% des Français, 76% veulent durcir les critères de naturalisation avec un clivage gauche droite très classique. À gauche, seuls 38% des sympathisants écologistes sont pour, 46% à la France insoumise. Alors par contre, c'est l'inverse total à droite. 90% à Reconquête, 91% chez les Républicains et 97% au Rassemblement national. Voilà ce chiffre qu'il faut retenir qu'on n'a pas vu à l'écran mais 76%
3: des Français sont favorables à un durcissement des critères de naturalisation ça on va en parler tout au long de la, de la journée, journée. c'est extrêmement important il est 8h06, restez bien avec nous bon courage à vous si vous êtes dans le nord le Pas-de-Calais va repasser en vigilance rouge on va continuer à en parler évidemment et on sera avec nos, nos envoyés spéciaux à 8h30 dans un instant la grande interview de Sonia Mabrouk qui reçoit ce matin Christian Estrosi, le maire de Nice, à tout de suite CNews il est 8h12, bienvenue à tous, merci d'être avec nous dans la matinale tout de suite, c'est la grande interview de Sonia Mabrouk qui reçoit ce matin le maire de Nice, Christian Estrosi, à la fois sur CNews et sur Europe 1.
26: Et place donc à la grande interview sur CNews et Europe 1. Bonjour à vous, Christian Estrosi. Bonjour. Et bienvenue, vous êtes le maire de Nice, vous êtes également vice-président du mouvement Horizon, présidé par Édouard euh, Philippe. Dimanche, Christian Estrosi, au regard de la gravité de la situation, quel est l'ennemi contre lequel il y a cette marche Est-ce que c'est l'antisémitisme ou le Rassemblement National
15: C'est d'abord l'antisémitisme, naturellement. Vous savez, quand on s'en prend un juif ou que ce soit et a fortiori en France avec euh, ces histoires euh, sombres, les moments sombres de notre histoire, on s'en prend à la France tout entière et euh, naturellement c'est bien d'appeler un rassemblement euh, dimanche à une manifestation à Paris avec édouard Philippe euh, en tant que vice-président d'Horizon nous encourageons à ce qu'il y ait la plus grande mobilisation à l'appel du président du Sénat et de la présidente de l'Assemblée nationale, ce sont des lieux institutionnels de la République. Euh, ce que je regrette, c'est de voir la, la tournure un peu politicienne, médiocre, de, de, de ces débats, alors que ça doit être une mobilisation de citoyens. Est-ce que les Français, euh, euh, qui croient ou qui ne croient pas, euh, et, et de toute religion, euh, qui se reconnaissent dans notre citoyenneté sur le thème république et antisémitisme, sont prêts à se mobiliser. Euh, ces tentatives de récupération des uns et des autres... Mais on va en parler. Ou, euh, ou pire, euh, LFI qui dit « je n'irai pas parce qu'il y a le Front National ». Mais attendez, euh, euh, c'est un le problème de conscience National. de chacun. Le Rassemblement National, euh, il me semble qu'en 2019... LFI et le Rassemblement National défilaient ensemble contre les retraites donc on voit bien que c'est un faux prétexte qu'il y a un vrai danger et le vrai danger dans notre pays c'est qu'on reconnaisse encore LFI dans la Nation et dans Mais
26: la alors, République quand Olivier Véran, porte-parole du gouvernement, dit que le Rassemblement National n'a pas sa place lors de cette marche ça veut dire que des millions de Français qu'on le veuille ou pas, qui votent pour ce parti quoi que vous pensiez de ce parti sont de fait exclus de cette marche Importante.
15: Et, écoutez, le fils de Serge clarfeld de lui-même disait euh, euh, c'est plutôt une bonne nouvelle qu'à un moment, il y a un changement de paradigme de, de, de l'extrême droite. Et pourtant, Dieu sait si euh, j'ai toujours combattu euh, mmh. la famille Le Pen, le Front National, le Rassemblement National. Mais euh, dès l'instant qu'il y a des gens mobilisés euh, et qui évoluent contre l'antisémitisme, c'est plutôt un, un côté rassurant. Moi, ce qui m'inquiète... C'est de voir un, un, un LFI aujourd'hui euh, qui euh, appelle à ne pas y aller, euh, de voir une madame Obono au sein de LFI euh, euh, qui disent que le Hamas est un mouvement de résistance. Est-ce qu'ils nourrissent l'antisémitisme Est-ce que je, la
26: France insoumise nourrit l'antisémitisme
15: euh, Je, je, je m'arrête juste, excusez-moi un instant là-dessus, vous vous rendez compte mmh. Qualifier le Hamas de mouvement de résistance. Mais dans notre pays, la résistance, c'était Jean Moulin, contre les nazis. Euh, or, euh, Monsieur Ismaël Agnier, qui est euh, le grand chef du Hamas, pardon, mais pour moi, c'est pas Jean Moulin. Euh, pour moi, c'est Klaus Barbie. Euh, et, et la réalité de ce qu'incarne le LFI et ceux qui euh, voudraient encore être ses alliés au sein de la NUPES, eh bien, ne peuvent que se reconnaître là-dedans.
26: Alors il faut une grande clarification, il faut que ces alliés quittent aujourd'hui la, la France insoumise. Est-ce que vous dites aujourd'hui qu'il faut qu'il y ait une grande clarification il faut que, il faut, eu égard à ces propos... la, la
15: gauche a l'exigence aujourd'hui d'être claire et euh, de démontrer où elle se situe. Quand je vois dans mon propre conseil municipal qu'il y a deux jours, alors que je recevais euh, Serge Klarsfeld et Béat Klarsfeld, euh, pour voter en leur présence la création d'un mémorial de la Shoah à Nice, oui. eh bien, euh, que je voyais euh, une représentante euh, écologiste et euh, verte euh, qui me disait, euh, Monsieur, il faut enlever le drapeau israélien de la façade de la mairie. Moi, depuis le 7 octobre, il y est. Euh, qui me disait, il faut enlever le portrait des enfants otages que vous diffusez sur tous les panneaux digitaux On de la ville. Les photos Oui. Enlever Digital, des, les, des enfants des otages, enfants otages il a, du Hamas. Euh, je, oui, je lui dis, mais madame. De gauche Oui, absolument. Je lui dis, mais vous ne prenez pas vos distances avec Monsieur Mélenchon Et vous me demandez ça Mais euh, euh, madame, euh, vous ne m'avez pas demandé ça quand j'ai mis le drapeau de l'Ukraine Vous ne m'avez pas demandé ça quand j'ai mis euh, le drapeau euh, de l'Arménie euh, qui pourtant était attaqué par des nations qui sont des nations. Vous avez vu, Là, euh, oui. Israël est une nation libre. Attaqué par un mouvement terroriste. Vous ne seriez pas un peu antisioniste avec une forme de, de camouflage de votre antisémitisme À
26: Marseille, deux députés de la France insoumise veulent voir flotter à Marseille un drapeau palestinien sur le fronton de la mairie. Qu'est-ce que vous en pensez euh, Si c'était à Nice, s'il y avait cette demande de mettre le drapeau palestinien tiens, à côté du drapeau israélien
15: N'est-ce
26: je... pas un message je... de paix
15: euh, Aujourd'hui, on essaie à travers les réseaux sociaux, après à, à, à travers un certain nombre de médias et, et pas le vôtre, euh, euh, d'essayer de mélanger euh, l'action d'un mouvement terroriste qui avec des actes épouvantables oui, vous de Paris etc. Hein, oui oui mais justement on essaie de, de de noyer de banaliser les actes du Hamas en parlant de Palestine c'est pas le sujet. Euh, en 1948 on s'est pour pourquoi On a créé l'État d'Israël sur euh, euh, un protectorat britannique euh, parce que nous sortions de la Shoah. Hein, je vous rappelle que nous avons 3536 noms sur le mur des déportés à Nice sur lequel figure toute la famille de Simone Veil et toute la famille de Serge Klarsfeld. D'accord, Et on sait très bien ce que nous avons subi. Donc euh, en 1948, quand on a décidé de créer l'État d'Israël, c'était les Nations Unies, ça a été une décision de la planète tout entière. Et aujourd'hui, remettre en cause cela est inadmissible. Et de toute façon, il ne pourra pas y avoir de paix Donc, et de discussion sur un, un État palestinien tant qu'on n'aura pas... Euh, régler le problème du terrorisme dans son ensemble Donc, et du Hamas en particulier. Pour en venir à
26: la France et à Nice, un seul drapeau flottera sur le fronton de votre mairie.
15: Absolument, et je tiendrai bon, de même que je demande au préfet, et je le remercie de prendre systématiquement toutes les semaines des arrêtés d'interdiction des manifestations, euh, soi-disant au nom de la cause palestinienne. Toutes mais les car... semaines toutes les semaines.
26: Sans aucune, euh, c'est-à-dire chaque. Les demande... arrêtés sont pris et toutes les semaines,
15: Interdit. le tribunal administratif rejette l'arrêté d'interdiction du préfet. Je suis un peu surpris quand même que dans notre pays, euh, on n'en vienne pas à ce que, lorsque l'État se prononce avec euh, tous les dangers que ça peut représenter. Avec aujourd'hui cette volonté de beaucoup et mmh. notamment des, de présidents et présidents du Parlement euh, d'appeler à cette manifestation euh, contre l'antisémitisme et lier des juridictions qui se prononcent dans ce sens.
26: Mais euh, est-ce que ça veut dire, Christian Estrosi, pour qu'on soit clair, que toute manifestation, que toute personne dans une manifestation, pour soutenir aussi les Palestiniens et les Gazaouis, euh, toute personne est porteuse d'une idéologie
15: non mais Vous savez que tous les Palestiniens et tous les Gazaouis, pour une bonne partie d'entre eux, si ce n'est pas une grande majorité, ne demandent qu'une chose, c'est qu'on les débarrasse du Hamas. Parce que le Hamas, ce sont des terroristes qui veulent l'extermination du peuple israélien, mais plus encore, tout simplement, euh, des Juifs, euh, ce sont des nazis. Euh, et en même temps, les Gazaouis ou les Palestiniens, comme vous dites, pour beaucoup d'entre eux, euh, ne demandent qu'une chose, c'est qu'on les débarrasse du Hamas qui leur empêche de pouvoir au contraire vivre en paix avec les Israéliens.
26: En 2015, Christian Esrosi, en 2015, vous aviez dénoncé, je cite, une cinquième colonne islamiste en France. À cette époque, rappelons-le pour ceux qui nous regardent et nous écoutent, vous avez été vilipendé, extrême droitisé nazifié. Euh, bref, la totale. Elle est où cette cinquième colonne aujourd'hui eh
15: ben, Elle a pris encore plus d'ampleur. Euh, en 2015, je le disais, je n'ai pas changé. Euh, je disais qu'elle avance avec ses ramifications telle une pieuvre tentaculaire qui s'installe de partout, prête à... Euh, euh, faire sauter ici, tuer là-bas. Euh, depuis, euh, nous avons eu le Bataclan, nous avons eu le 14 juillet, nous avons eu euh, euh, ce prêtre qui a été assassiné dans une église, nous ramener, avons eu euh, la dans la basilique Notre-Dame aussi euh, euh, trois fidèles qui ont été euh, on assassinés.
26: guerre civile là. Et, Et
15: aujourd'hui, plus personne d'ailleurs ne vient dénoncer cette cinquième colonne parce oui. qu'elle est là. Elle est là, et mais ça tout veut tout dire y moment... c'est
26: une guerre civile larvée, Christian et dans notre propre pays, aujourd'hui, avec mais, des
15: ennemis de l'intérieur mais, mais, mais nous avons des ennemis qui avancent, cachés, rampants, et qui, à tout moment, peuvent déclencher une guerre dans notre pays. Euh, la guerre qu'il y a d'un mouvement terroriste contre Israël, c'est une guerre contre nous. Ne pas comprendre que le Hamas, que Daesh, que l'État islamique, euh, que Al-Qaïda... Euh, que les frères musulmans, c'est tout pareil et que c'est une guerre qui est déclarée au monde libre. Donc
26: guerre de civilisation, vous reprenez cette rhétorique C'est
15: une guerre de civilisation. Euh, nous devons avoir le courage de le dire et que ne pas se dire que ce qui concerne Israël nous concerne aussi, que nous devons mener cette guerre tous ensemble pour éradiquer tout mouvement terroriste c'est-à-dire tout simplement cette espèce d'islamo-fascisme, cet islamo-gauchisme. Il ne faut pas confondre l'islamisme d'ailleurs avec l'islam, ça n'a rien à voir. Et une immense majorité de nos concitoyens de confession musulmane ne se reconnaissent pas là-dedans. C'est l'instrumentalisation d'une religion à des fins politiques et à des fins d'extermination de tout ce qui n'est pas ce qu'ils incarnent eux.
26: Sur le front de la sécurité à présent, dans votre ville de Nice, Christian Estrasé, vous voulez faire de votre ville une safe city. Et on comprend que votre priorité, c'est la sécurité. Non loin de Nice, je voudrais vous montrer ces images, vous les connaissez et en parler, les décrire à nos auditeurs sur Europe 1. C'est ce qui s'est passé dans la cité de la Castellane à Marseille, violemment prise à partie, un policier de la BAC, fini par tirer en l'air. On le voit assailli par une bande de, de délinquants. Il n'y a pas d'autre mot. Le policier qui voulait interpeller un, un dealer Bon, à Nice, dans le quartier des Moulins, c'est peu ou prou la même situation. Est-ce que la guerre n'est pas perdue
15: bon alors, Nice n'est pas Marseille. Euh, c'est même notre nouveau procureur qui était euh, procureur à Marseille qui, en, en s'installant, a dit euh, euh, aucun rapport. Euh, mais peut-être parce que euh, depuis 2015, j'ai mis euh, des boutons d'alerte dans toutes les écoles, euh, mis à disposition de tous les commerçants, de Explique toutes les grandes surfaces, de toutes les institutions, est
26: -à que est un qui est raccordé
15: à la euh, directement à notre centre de supervision urbain que, dans lequel, euh, naturellement, nous avons la police municipale qui euh, veille, mais la police nationale qui y est associée, euh, les images qui sont remises à la police judiciaire sur réquisition pour pouvoir instruire et pour pouvoir élucider euh, ce que je regrette, c'est que là où nous avons un temps d'avance et je me réjouis que madame Elisabeth Borne aujourd'hui s'inspire de l'exemple de Nice pour dire mais ce qui se fait Nice, il faut généraliser mmh. dans toutes les écoles peut-être que ça aurait pu être utile dans ce lycée d'Arras contre ce pauvre professeur Bernard mais euh, qu'on nous refuse encore à cause de la CNIL, de pouvoir avoir sur nos caméras de télésurveillance qui sont raccordées à ces boutons d'alarme, la reconnaissance faciale. Parce que si nous avions la reconnaissance faciale, tous ceux qui sont fichés comme extrêmement dangereux Fichiers, radicalisés, etc. Une lutte, oui, cette espèce d'institution poussiéreuse oh. qui s'appuie encore sur. sur aussi. Oui, enfin, euh, des libertés qui s'appuient sur une loi de 78 qui s'appelle euh, euh, Informatique ah, et Liberté. Et liberté oui. Vous vous rendez compte 78. Les portables n'existaient même pas aujourd'hui. Vous prenez votre téléphone, vous ne faites pas de la reconnaissance faciale pour parler à Monsieur Xi Jinping ou à Monsieur Joe Biden, selon le modèle que vous avez, et qu'ils puissent vous suivre en direct. Et, et on ne veut pas protéger 99,99% ,99 des Français qui, eux, ne sont pas fichés, donc ne peuvent pas faire l'objet d'une reconnaissance faciale si on ne met pas leur fiche dans le logiciel. Enfin, la première des libertés, c'est justement de donner la reconnaissance faciale pour que les individus les plus dangereux puissent être Bien. suivis 24 heures sur Deux 24. Deux
26: pour terminer, Christian Etrosier. Le projet de loi immigration totalement chamboulé au Sénat avec les sénateurs de droite et du centre qui ont supprimé l'article 3 pour la régularisation des sans-papiers. Est-ce que l'ancien homme de droite que vous êtes, que vous étiez, peut-être que vous êtes toujours un homme de droite, dit chapeau, banco Moi je suis d'accord avec mes anciens amis ou mes amis de droite.
15: Non mais je trouve qu'il y a quand même eu une certaine maturité de la part des sénateurs parce que si c'est l'article 3, je crois que ça a été un peu reporté sur un article 6 ou 4, À bon, euh, à la discrétion du
26: préfet, discrétion du
15: préfet ouais. euh, nous savons aujourd'hui bon que sur des métiers en tension, euh, et je le vois bien dans ma ville, nous avons besoin de personnels qualifiés, qui sont d'ailleurs des gens de qualité dans l'hôtellerie, dans la restauration, Gauche, dans l'industrie, dans l'hôpital, non. À
26: l'Assemblée nationale, on va tout reprendre, on va enlever ce qu'a fait le Sénat et voilà.
15: Eh bien, il y a eu une part de sénateurs républicains, de sénateurs centristes qui ont fait preuve de responsabilité au Sénat. Et je ne peux qu'inviter les mêmes à l'Assemblée nationale à faire preuve de la même responsabilité. Parce que vous savez, même si cette réforme ne va pas jusqu'au bout de ce que certains souhaiteraient, et moi-même, je souhaiterais que ça puisse aller un peu plus loin, euh, mais euh, qui est une loi immigration, qui nous permet déjà d'avoir plus d'armes pour lutter contre l'immigration clandestine. Ça sera toujours mieux que rien, et ce sera une avancée. Voilà pourquoi je soutiens de toutes mes forces les propositions de Gérald Darmanin. Merci
26: Christian Estrosi. Je précise aussi que vous allez vous rendre à un, un sommet, là, euh, peut-être aujourd'hui, d'ores et déjà, oui. le One Planet alors, Summit, le... pour parler... Euh, de choses qui sont très importantes. Alors aujourd'hui, demain, Alors montée nous montée avons
15: le, le One Polar Summit euh, qui euh, anticipe le fait que Nice accueillera, après 2017 New York, 2022 Lisbonne, le troisième sommet de l'océan, c'est-à-dire euh, les 70% de la planète bleue pour la protection de la biodiversité. Le président de la République m'a confié la mission de présider une coalition de maires et de gouverneurs des zones littorales qui représentent un milliard d'habitants de la planète qui sont menacés par le réchauffement climatique et par la montée des eaux. Et donc c'est aujourd'hui que je présenterai nos trois objectifs, coopération scientifique, coopération institutionnelle et Merci. mobilisation financière aux côtés des États.
26: C'était votre grande interview ce matin sur CNews Europe. Merci, Merci à vous.
3: C'est News, il est 8h30. Merci à vous d'être là. Merci à vous, Sonia Mabroc, et votre invité, Christian Estrosi. L'équipe est là. On est avec Chana Lousteau, le docteur. Brigitte Millot nous a rejoint. Bonjour, Brigitte. Bonjour. On est avec Gauthier Lebret, Pierre Lelouch est avec nous. Bonjour, Bonjour. Pierre Lelouch. Bon, ça va. Très bien. Et vous Bonjour. Merci d'être là. Vous signez une, une tribune. Euh... Très forte, très puissante dans le dans le Figaro ce matin. Merci d'être là. On va la on va la décrypter, euh, la décortiquer cette cette tribune. On est également avec le général Bruno Clermont et le Miguelo, bien sûr. Et pour la République et contre l'antisémitisme. C'est le slogan de la Grande Marche de dimanche organisée par le président du Sénat et la présidente de l'Assemblée nationale qui ne veulent pas défiler aux côtés du Rassemblement national. Vous allez entendre yael Braun-Pivet. On est avec Gauthier Lebret pour les toutes dernières informations et puis avec Pierre Lelouch, ancien ministre spécialiste de politique internationale qui signe donc cette tribune. Immigration, islamisme, antisémitisme, la guerre à Gaza révèle les fractures françaises. Le Qatar serait en train de négocier avec le Hamas pour obtenir la libération de 12 otages. Le général Bruno Clermont, expertise militaire du général Clermont avec nous ce matin. Et puis le Pas-de-Calais qui va rebasculer en vigilance rouge à partir de 14h. Bon courage si vous êtes dans le nord. Les établissements scolaires de 74 communes seront fermés pendant deux jours. On rejoindra Corentin Briot, envoyé spécial de CNews. A tout de suite Corentin. La grande marche civique prévue dimanche à Paris dans le cortège, il n'y aura qu'une banderole sur laquelle sera écrit pour la République et contre l'antisémitisme.
4: C'est ce qu'a révélé Yael braun pivet invité du 20h de TF1 hier soir aux côtés de Gérard Larcher, la présidente de l'Assemblée nationale, qui a ajouté que seul le drapeau français sera autorisé dans ce cortège. Écoutez.
9: Tout le monde Toute la sera...
8: force en fait, de notre appel, c'est qu'il réunit nos institutions et à travers nous, nous représentons la nation.
9: Et on pourra défiler avec un drapeau palestinien, israélien, euh, avec des banderoles et des slogans
8: Non, nous ne le non. souhaitons pas. Il y aura une unique banderole qui sera en tête de cortège, sur laquelle il sera indiqué, pour la République, contre l'antisémitisme, une banderole unique et des drapeaux français. Bon. Nous appelons à un sursaut républicain. Il faut vraiment que ce soit clair pour tout le monde. Et c'est un appel à nos concitoyens. Il faut absolument que nous montrions aux Français et à la face du monde, ce qu'est la France aujourd'hui.
3: Gauthier Le les présidents des deux chambres qui veulent que ce soit une marche contre l'antisémitisme et rien d'autre.
10: Oui, pas de drapeau israélien, une seule banderole. Il ne sera pas question des otages de l'attaque terroriste du 7 octobre et des 1400 victimes du Hamas. Ils veulent que ce soit une manifestation contre l'antisémitisme en France et seulement une manifestation contre l'antisémitisme en France. Alors pourquoi cette forme de frilosité Par crainte, sans doute, de donner du grain à moudre à Jean-Luc Mélenchon et à ses soutiens, qui a déclaré, je vous rappelle, le leader insoumis, que c'était une manifestation de soutien au massacre à Gaza. Une déclaration, évidemment, qui a déclenché la polémique. Et puis, il y a la présence du Rassemblement National. Yael Brown-Pivet et Gérard Larcher défileront en tête de cortège, derrière leur banderole avec leur écharpe tricolore. Ils ne seront donc pas aux côtés de Marine Le Pen et Jordan Bardella qui seront eux dans la foule avec euh, les autres politiques. Et puis ce matin, Gabriel Attal, le ministre de l'Éducation nationale, a déclaré que tout le monde faisait de la politique, la France insoumise en n'y allant pas et le RN en y allant. On peut euh, eh s'émouvoir effectivement de ces bisbilles politiques qui euh, cachent le vrai sujet qui est le fléau de l'antisémitisme. Pierre Lelouch avec nous. Euh, Pierre Lelouch, merci d'être là.
3: Ancien ministre, je le disais, spécialiste de politique internationale et vous euh, signez donc cette euh, tribune, tribune dans le Figaro ce matin. Euh, déjà votre regard sur euh, le fait que il euh, y a des bisbilles politiques, des divisions politiques au sujet de cette marche qui devrait réunir tout le monde. Une marche contre l'antisémitisme et pour la République. Votre regard sur, euh, sur, ces, euh, sur ces divisions, sur ces bagarres politiques. Euh, Gabriel Attal a dit euh, « Tout le monde fait de la politique ». Qu'est-ce que vous en pensez, vous
25: C'est une mauvaise chose de faire de la politique avec des sujets aussi graves. Il voilà. euh, mmh. y, y a des moments, euh, quand il y a une menace existentielle sur notre pays, il y en a une via le terrorisme, il y en a une sur la cohésion nationale. Il y a un moment où j'ai fait longtemps de la politique où, où le devoir c'est de se rassembler au-delà des clivages. On ne peut pas dire tel parti n'a pas le droit parce que d'abord il, il a fait sa mue et d'autre part il y a des tonnes de français qui votent pour ces gens qui sont des français si on pense qu'ils ne sont pas français ou bien que le parti est illégal, il faut l'interdire mais dans mmh. où il est représenté à l'assemblée et qu'il dit qu'il veut être là L'exclure, dire « je ne veux pas être à côté », tout ça est minable. Quant aux autres, à l'extrême-gauche, ils ont fait un choix électoral qui est de s'appuyer aujourd'hui sur, en fait, un électorat ethnique et religieux dans un certain nombre de banlieues. C'est ça leur capital. Ils ont décidé de changer de peuple, en réalité. La France insoumise, passer... sur un calcul politique. Bien sûr. Ils sont... Dans le temps, il y avait le prolétariat français, la classe ouvrière qui était le, le, le monopole des partis de gauche, le, le, la ceinture rouge autour de, 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 des banlieues parisiennes, c'est là mmh. que la gauche et le parti communiste avaient son électorat. Aujourd'hui, ils ont fait le choix d'aller chercher des listes ethniques et donc dont ils sont les idiots utiles parce que ceux-là, demain, ils n'auront plus besoin de M. Mélenchon, naturellement. Et, et ce choix-là et... qui consiste à jouer euh, l'islam, les musulmans contre le reste de la nation... En supposant qu'ils sont tous antisémites, c'est une catastrophe. Une catastrophe. Tout le monde doit être rassemblé sur une cause pareille. Il s'agit ni de dénoncer les juifs, ni les chrétiens, ni les musulmans. Ou bien on n'est plus en France. Ou bien la nation n'a plus aucun sens. Donc c'est un moment grave. Et quand on voit les, les, les courants politiques se exploser sur une question aussi grave, alors c'est grave. Et j'inviterai, moi, le président de la République, à y aller, lui, lui en il premier. Il a pas encore dit s'il y allait non mais Il doit y aller. Il a été élu par tous les Français. Donc, il doit y aller. Et, 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 et faire taire... Vous trouvez qu'on
3: l'entend assez sur euh, ce qui se passe, sur les 40 morts français, le, le 7 octobre Écoutez, dernier
25: En voyant votre tête, j'ai une idée de la réponse. C'est-à-dire, moi, je suis euh, à la fois, comment dire, très déçu et très inquiet. Euh, on a senti chez lui, depuis le 7 octobre, euh, presque une panique en réalité, il était tétanisé par ce qui se passe, il, il a compris naturellement les, les fractures internes qui sont ethniques et religieuses en train d'apparaître dans le pays, il a mis 17 jours à aller en Israël alors que tous ses collègues européens y étaient allés avant, euh, à cause de ses hésitations il a ensuite inventé une, une, une proposition sans même en parler au quai d'Orsay qui consistait à Utiliser la coalition internationale contre Daech pour l'appliquer à Hamas, donc d'engager la force sur Hamas immédiatement, naturellement les États arabes, les représentants arabes, la rue française mmh. a dit euh, euh, Macron complice, donc il a reculé et ensuite il a inventé. En catastrophe, une politique humanitaire, on a envoyé un bateau qui n'est pas du tout un bateau hôpital. Le tonnerre, c'est un, un transport d'hélicoptères. On a vendu les deux mêmes à l'Égypte, qui sont juste à côté, Alexandrie. Donc on a, on a dit, on va, faire, on va prendre en charge... On a
3: envoyé le bateau, il y, a, il y a quatre, quatre places... C'est euh, ridicule. On invente lit, euh, maintenant un que...
25: sommet aujourd'hui mmh. même sur euh, l'humanitaire. Moi, je rien contre lui, mais on voit bien que c'est le plus petit dénominateur commun d'un pays qui n'a plus de politique étrangère. C'est ça qui est très ennuyeux. Et pourquoi il n'y a plus de politique étrangère, qui de politique étrangère Parce qu'il ne s'est pas arbitré, croit-il, entre des, une partie des Français qui soutiennent Israël, croit-il, et une autre qui, qui soutient les Palestiniens. Ce n'est pas comme ça que la France va s'en sortir. Si faire. je voulais
3: résumer, vous nous dites qu'il a peur que les banlieues explosent.
25: Bien sûr. Bon. Y a, y a est-ce -ce qu'il a raison qu'il a, qu a tort qu Il a vécu le mois de juin. Est-ce qu'il a raison est-ce qu'il a tort il doit avoir tort. Je veux dire, il faut que la nation soit unie et qu'on refuse ça. On ne peut pas vivre sous le chantage d'une explosion des banlieues. C'est quoi C'est plus la France. C'est plus possible de continuer à vivre dans cette espèce de trouille permanente, de, 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 de zone qui échappe à, à l'ordre public, où on craint de les voir débarquer dans les grandes villes comme au mois de juin, au premier prétexte. On a bien vu que c'était un prétexte quand on a analysé les déclarations des gens qui ont été arrêtés. Euh, la mort de ce malheureux Naël n'a servi que de prétexte à un grand exercice de défouloir euh, dans les villes françaises qui a amené à détruire 500 ou 600 bâtiments publics. Tout ça doit s'arrêter. Il y a un besoin d'autorité. Moi, je constate que cinq mois après, il n'y a toujours pas le débriefing de ce qui s'est passé.
3: Alors, en pas. juin sur les... Sur les Mais minutes. bien sûr.
25: Et qui est sous-jacent derrière cette histoire. Donc il faut que le pays se ressaisisse. Il faut que le président se ressaisisse qu'on ait une ligne claire. Bon, maintenant, sur revenir sur cette histoire d'humanitaire, Bien sûr qu'il faut aider euh, les Gazaouis, mais il y a juste un léger problème. Il y a 250 otages. Comment vous pouvez imaginer que le Premier ministre israélien, que je ne soutiens pas par ailleurs, je pense qu'il est responsable grande partie de cette catastrophe. Ce que vous dites. Mais dans comment voulez-vous, comment voulez-vous que ça s'arrête mmh. s'il n'y a pas la libération des otages. Le, le minimum, c'est la libération des otages, cesser le feu. Et là, on met en place un système de sauvetage et de reconstruction de Gaza. On, on, on va aller sur, sur, sur ce terrain. Déjà, je voulais qu'on reste sur l'antisémitisme, et, et, et sur la France et au-delà. Euh,
3: non seulement l'antisémitisme une nouvelle fois explose chez nous en France, écrivez-vous, mais il surgit également partout dans le monde, du Dagestan, on a tous vu les scènes dans l'aéroport, euh, à la Turquie, en passant par l'Allemagne, le Royaume-Uni et même les États-Unis où pourtant les Juifs américains se croyaient totalement à l'abri, comme en Israël
25: Pensait-il, euh, trois petits points. Oui, a, on est en train de ch changer de monde là. C'est spectaculaire <rire> ce qui se passe. Et très angoissant. Parce qu'on voit que euh, euh, Gaza sert à transformer l'antisémitisme en, en, en un phénomène mondialisé. De l'Indonésie aux États-Unis. Aux États-Unis, vous avez eu une élue, plusieurs élus démocrates, mmh. dont une d'origine palestinienne, qui a accusé son propre président, Biden, de génocide. De génocide. Donc toutes les, toutes les bornes sont franchies euh, et, et, et on est devant quelque chose qui est hors contrôle. Et il est, il est très très important. Là, on voit bien ce qui est en train de se passer. Un pays, Israël, qui est né du génocide des Juifs en Europe, est en train d'être présenté comme un pays génocidaire. Et dernière nouvelle, on va attaquer maintenant. Euh, devant la Cour pénale internationale, Netanyahu pour crime de guerre, voire même pour génocide, pourquoi pas, pendant qu'on y est. Et, et, et là, on, on a renversé les choses. Et donc, on a un pays génocidaire qui est à la pointe du monde blanc capitalique et qui exploite le monde musulman, un milliard et demi de personnes, excusez-moi, du peu, et puis les pays du Sud. Donc, c'est devenu le symbole de la lutte anti-impérialiste. Et on est, on est passé à des dimensions qui sont euh, juste considérables.
3: Et on assiste à ces scènes euh, inquiétantes, qui font peur, il faut le dire, euh, des foules considérables qui oui. hurlent à la l'Akbar, à, euh, à Londres, à Berlin, euh, à, Paris. à Paris également. Euh, on dit qu'il ne faut pas importer, c'est-à-dire la grande phrase, il ne faut pas importer le conflit. On revient à ce qu'on se disait au tout début de cet entretien,
25: il ne faut pas importer le conflit en France. Il est là le conflit. Il est là parce que la, la, les peuples ont changé. Les, les Européens ont changé. Euh, et, et du coup, l'antisémitisme a changé. L'antisémitisme chrétien, dit, dit, qui, dit, du début du, du siècle dernier, est, est complètement, euh, a complètement disparu. ou mmh. Ce qui est nouveau, c'est l'arrivée en Europe de plusieurs dizaines de millions de musulmans qui ont cette sensibilité en faveur de la Palestine, on peut comprendre d'ailleurs, mais qui dérape à cause de l'exploitation qui en est faite notamment par les frères musulmans qui sont derrière tout ça. Christian Istrosi disait tout à l'heure, il y a une cinquième colonne. Il a raison, il y a une cinquième colonne qui s'appelle... Il l'avait dit il y a quelques musulmans. temps et
3: Sonia Mabrouk le lui, lui, Mais, lui vous rappelait.
25: vous savez, oui. les, les chefs d'État arabes que je connais, ils savent qu'il y a une cinquième colonne, tous le président Sissi, le roi de Jordanie, euh, le président tunisien... Ils Donc savent...
3: Vous nous dites quoi Qu'il n'y a qu'en France qu'on ne le sait pas
25: Oui, mais ils savent très bien fémine que... de pas le savoir. Ils sont, eux, sur un volcan. Ils ont peur de leur propre rue, ces pays arabes. Donc, c'est pour ça qu'ils rajoutent leur voix aux protestations euh, anti-israéliennes, en sachant bien, vous savez, en privé, ils vous disent qu'ils n'ont qu'un souci, c'est de débarrasser définitivement du Hamas et de, du djihadisme. Les chefs d'État arabes, mais en public ils vont au contraire taper sur Israël et dire que c'est un État euh, répressif et autre, et qu'ils n'ont pas le droit de faire ce qu'ils font. Euh, Casser l'islam politique, c'est ce que vous dites. Bah, il si y a dans l'islam, d'abord, si cette affaire n'est... Que... Certains disent qu'on ne peut pas le séparer. Voilà. Et il y a une exploitation politique de l'islam depuis le début, depuis les années 20, ça s'appelle mm. les frères musulmans, qui ont abouti à un certain nombre de choses, dont l'assassinat de Sadat après vous, un certain nombre de coups d'État, le renversement de Moubarak en Égypte, le remplacement par Morsi, la guerre civile en Algérie qui a deux 200 000 personnes, la guerre civile en Tunisie, le remplacement de Ben Ali par Enarda et aujourd'hui par un autre président totalement autoritaire. Toute cette, toute cette séquence s'explique par l'islamisme radical qui gangrène ces pays et qui, par les faits de l'immigration, est maintenant une réalité politique dans nos pays et dans les municipalités et dans la ceinture, ce ex -ceinture vous dans rouge, votre... vous avez maintenant des, des listes qui prennent fait et cause pour la cause palestinienne. Mais en réalité, pour l'islamisme Pierre Lelouche vous dites que l'immigration musulmane... Non, on, le, on, on a dressé ce tableau et, et, et on, on
3: a bien compris la situation. Vous, vous, vous dites que, que l'immigration musulmane de masse, de ces 40
25: dernières années, fracture nos
3: démocraties. Oui, ah, C'est ce que j'ai lu dans votre tribune. bien sûr. Comment la France va s'en
25: sortir bah d'abord en contrôlant son immigration. Si vous voulez intégrer tous les gens qui sont ici en France, mais ça fait longtemps que je le dis, je le disais quand j'étais député, ministre... Et vous n'êtes et... pas le seul à le dire. Non mais j'ai pas juste pas été écouté, parce qu'on en est à la 20 e loi mmh. sur l'immigration, c'est qu'on ne veut pas juste avoir le courage de faire correctement le travail. Et encore cette loi... Elle est, elle est extrêmement insuffisante. Il faut que la France et l'Europe reprennent le contrôle de leurs frontières, comme d'autres pays l'ont fait en Australie, en Nouvelle-Zélande et ailleurs. Sinon, la, le, le flot, on continue. Hein. On est en train de discuter des, des, des métiers sous tension... Dans un pays où on importe 500 000 personnes par an aujourd'hui. 500 000. Enfin,
3: oui, où 500 000 personnes arrivent. Euh, oui, oui, oui. Arrive,
25: bah oui, oui, dont oui. 220 000 légalement, mmh. euh, soi le plus souvent soi-disant étudiants. Vous avez des étudiants qui ont 38 ans. Il y a un étudiant palestinien qui protestait qu'on allait l'expulser. Oui, 38 ça ans. Ça fait
3: presque sourire. Oui, euh, oui est, on est plus... Il y a 100 000 quoi.
25: étudiants. Moi, je mmh. veux bien qu'on ait des étudiants, mais... Évidemment. Euh, bah, bon. Après, vous avez un regroupement familial qui n'est pas contrôlé, mmh. vous avez des appels d'air, on commence à toucher à l'AME, mais ça fait 15 ans qu'on discute de l'AME. J'étais encore député avec mon ami Goazgen, le pauvre qui est décédé du Covid, euh, on avait lancé la question de, de l'AME il y a 15 ans.
3: Pierre Lelouch, un dernier mot, euh, Emmanuel Macron dans tout ça, il exerce une diplomatie des banlieues
25: c'est la France ONG C'est ce qu'on se disait Je le crains aujourd'hui, oui, sur cette question. La France oui. qui dit
3: bah, « on, on va faire de l'humanitaire ». Non, ce qui est
25: grave, c'est qu'on a, a laissé toutes les clés aux Américains. Est-ce que les Américains sont les mieux à même de penser l'avenir du Proche-Orient J'ai quelques doutes. Mais l'inexistence absolue de la France... On a quand même des relations avec le monde euh, oriental depuis euh, un millier d'années. Sans parler par les, passer par les croisades, on peut remonter à François Ier, à Napoléon Ier, oui. à l'orientalisme. On, on, on est présent... En Orient, nous et les Anglais, depuis un sacré moment, on a inventé le Liban, on a inventé la Syrie, il y a l'origine de la, de la Palestine. Donc on a une certaine histoire dans cette région. Abdiquer tout ça et laisser les Américains seuls euh, gérer la guerre et la suite de la guerre au Proche-Orient, à mon avis, euh, l'Europe va le payer très cher exactement comme on va payer très cher euh, l'autre affaire en Europe qui est l'affaire ukrainienne. Pierre Lelouch,
3: ancien ministre, spécialiste de politique internationale et auteur de cette euh, tribune « Immigration, islamisme, antisémitisme, la guerre à, à Gaza » révèle 30 ans, peut-être même plus, d'impuissance et de fracture française. Merci beaucoup Pierre Lelouch d'être venu Merci ce matin vous. dans la matinale de, de CNews. Et 8h47, la santé tout de suite avec le docteur Brigitte Millot. C'est tout de suite.
1: Votre programme, avec mystérieux repulpant le sérum anti-âge global au venin de serpent. Par
3: bonjour docteur, bonjour -bonjour, bonjour Brigitte, on, on va parler cancer. Pour traiter les cancers, on connaît la chirurgie, la chimiothérapie, la radiothérapie, l'immunothérapie. Vous nous parlez ce matin Brigitte d'une nouvelle technique qui vient d'être approuvée par la FDA, l'agence américaine du, du médicament. De quoi s'agit-il exactement
27: Il s'agit de l'histotripsie. Histo ça veut dire tissu. Et trypsie, ça veut dire broyer, détruire. Ça fonctionne comment On va partir, c'est en fait le bruit qui va détruire la tumeur. On va utiliser des ondes sonores qui vont provoquer des ondes sonores très puissantes, qui vont provoquer une, une cavitation, qui vont provoquer des bulles. Et ces bulles vont comme ça monter, descendre, disparaître, pousser des tissus, etc. Et ça va... Arriver à une destruction, aboutir à une destruction des cellules cancéreuses par des contraintes mécaniques. En fait, le, la pression exercée par toutes ces bulles va euh, entraîner des contraintes mécaniques qui vont aller détruire les cellules cancéreuses. Et non seulement ça va détruire les cellules cancéreuses à, à 75%, mmh. mais en plus, vous savez, les cellules cancéreuses, elles sont malignes, c'est d'où leur nom. C'est-à-dire qu'en fait, elles arrivent à tromper notre système immunitaire qui ne les reconnaît pas comme cellules étrangères, elles se font passer pour des cellules sympas, et donc il ne les reconnaît pas, donc il ne les détruit pas. Or là, en détruisant, en abîmant toutes les cellules cancéreuses, notre système immunitaire va finir par reconnaître aussi le reste de cellules, et puisqu'elles sont enlevées, on, on, on leur a enlevé le masque, on leur a fait tomber le masque, en les détruisant, et donc notre système immunitaire va arriver à les reconnaître, donc en plus il va refonctionner et redétruire le reste des cellules. Je vais vous montrer ça en image, regardez Regardez ces, ces bulles provoquées par le bruit, par les ondes sonores. Regardez, vous voyez ces bulles, elles oui. montent, elles descendent dans le tissu. Et puis petit à petit, à force d'entraîner des contraintes sur le tissu, regardez, ça crée comme ça une destruction du tissu. On voit bien, ça fait un petit cratère. Hein. On va le voir maintenant comment ça se passe. En fait, l'appareil est posé sur, euh, à l'endroit au niveau du, on, on l'a fait sur le foie. Je vais y revenir. Regardez, on pose l'appareil qui va envoyer les ondes sonores et regardez toutes ces bulles comme ça. Elles vont totalement. Aller détruire la tumeur et non seulement la détruire, mais après le reste de, de cellules va même. être détruit par notre propre. Regardez, vous voyez? Ce, est oui, oui je,
3: enfin, on, on a du mal à comprendre euh, <rire> comment une, une bulle détruit une tumeur cancéreuse, mais, mais on le voit effectivement voilà, sur l'image de synthèse. En fait,
27: que, comme elle bouge, elle bouge comme ça, oui. c'est des nanobulles, hein, oui. euh, et, et là, là c'est vraiment oui. représenté comme ça. Mais elles vont entraîner des contraintes mécaniques sur les parois des autres cellules, et ça va les, les détruire, les faire exploser. Euh, donc voilà, et tout ça, alors,
10: incroyable c'est
27: ouais, ça se fait sous anesthésie générale. Là, les, pourquoi la FDA l'agence américaine a oui. autorisé cette technique. Parce qu'en fait, ça a été très fait sur des patients qui souffraient d'un cancer du foie, soit de cancer du foie primaire, soit de métastases au foie. Mmh. Les métastases, ce sont des bébés qui viennent d'autres cancers, du cancer du sein, du cancer du colon, du cancer du rectum, qui peut envoyer des petits et faire des cancers au niveau du foie. Donc là, ça a été très fait là-dessus. Et on s'est aperçu que non seulement il y avait destruction des tumeurs, il y avait il n'y avait plus de récidive chez, sur un cancer qui est très difficile à traiter. Le cancer du foie, malheureusement, est diagnostiqué souvent tardivement et très difficile à traiter. Donc, voilà cette technique. En plus, il n'y a pas de scalpel, il n'y a pas d'aiguille, il n'y a rien. Oui. Donc, après l'intervention, enfin l'intervention, je ne sais pas comment on peut appeler ça, ce n'est pas une intervention, justement, après la destruction de la tumeur, le patient, il n'y a Pratiquement pas de convalescence, il rentre chez lui et sans aucune douleur, sans risque d'infection, etc. Donc c'est vraiment une technique à suivre et on va voir puisque la FDA a donné son son accord pour le, le, équiper les hôpitaux de que les, épi, que les hôpitaux s'équipent de cette machine. Voilà, quand le bruit détruit la tumeur.
1: C'était votre programme avec Mystérieux repulpant le sérum anti-âge global au venin de serpent par Garancia.
3: 8h51 merci d'avoir choisi CNews pour démarrer votre journée on se retrouve demain matin dès 5h55 avec Chanel Oustot le docteur Millot sera avec nous également Gauthier lebret bien sûr Alexandra bon, évidemment le général Clermont nous fera également l'honneur d'être là et on sera également avec Lomik Guillot. Et bien sûr on a parlé euh, salaire monnaie hein. monnaie ce matin avec vous euh, avec vous Lomic. 8h52 euh, dans un instant c'est l'heure des pros bien sûr hein, avec Pascal Pro et ses invités et la météo Alexandra Blanc à demain